0: Sollten wir das an der Stelle auch hören? Ah, ja. Whee. Ja, irgendwie, also die Fuba mag unser Intro nicht mehr. Hm, böse Fuba. Die
1: Kunst, einen Teufel zu fangen. Was? Ach nee, das hieß Ma Fuba.
2: Nee, die nee, Fuba ist ja so ein mhm. Audio-Abspiel-Dings. Ja.
1: Ich kann übrigens nicht versprechen, dass ich nebenher nicht weiter Lara höre. Wer ist
0: Lara? Das ist eine Archäologin mit äh, großen... Äh, ein Mega-Medley mit anderthalb Stunden. Ach, das!
1: Das,
2: was ich äh, quasi vor der Sendung
1: einbrachte. Ja,
2: ja, was mich komplett aus
1: der Recherche rausbrachte. Danke dafür nochmal.
2: Ja, gern, gern. Das ist meine Qualitätsoffensive 2018. Oh Gott.
0: Einen wunderschönen Sunday Morning. Herzlich willkommen zu Folge 240 eurer wöchentlichen Sondierungsgespräche. Hierzu begrüße ich Klimaziel Angbor und Obergrenze Aristocats. Guten Morgen. <lacht> Man
2: muss direkt, direkt nach dem Intro mal die Stimmung sowas von, also nicht nur runterbringen, ja, sondern eher ist so, er so hier auf den weg, Boden werfen, auf den und Tisch. <lacht> Ich
1: Jetzt keif doch nicht so rum. Was denn? 2018 wird wie immer nur schlimmer, hat der Flo gesagt.
3: Mhm. Wir ja, müssen übrigens, ich,
1: ich möchte eine recht. Petition einbringen. Ich bitte ums Wort. Ich bin dafür, dass wir unser Intro in der Dauer verdoppeln.
2: Damit wir mehr Blödsinn ins Intro quatschen können?
1: Nein, weil wir ja immer Punkt, pünktlich um 11 Uhr anfangen. Oder in dem mhm. Fall pünktlich Schlag 12 Uhr. Mhm. Bimmelt mir immer die Kirche dazwischen. Und ah, dass es gebimmelt ich weg ist. Kann, ich kann das dann so still lange stillschalten, solange das Intro läuft, aber weil sich die Evangelien, und die Katholiken ja nie einig geworden sind, bimmeln, hört ihr es? Bimmeln die anderen ja. Nachbarkirchen nämlich genau irgendwie so 40 Sekunden versetzt danach. Ab 12 Uhr wird zurückgebimmelt. Das ist jetzt gerade die dritte Kirche in Folge, die ihre 12
2: Uhr durchbimmelt. Alter, wow. was hat ja, sie was hier? An der, in der innerkoreanischen Grenze. Ich wohne hier mitten in Bayern, mitten in einer Stadt, die, glaube ich, ich weiß nicht wie viele 20, 30 verschiedene Kirchen hat. Also, da, da erzählst du mir nichts Neues. Also, da ist wirklich alles dabei.
1: Ich finde, du relativierst mich. Äh, ja, mit Absicht. Ich mein, darf ich nochmal ganz darauf hinweisen? Wenn ich, äh, was haben wir denn hier am Tisch liegen? Wenn ich eine Gabel aus dem Fenster schmeiße, trifft sie die Kirche gegenüber.
2: Ist das schon ganz schön, wenn du das Fenster vorher
1: aufmachst? <lacht> ja. Sie ist sehr nah.
2: Wobei auf der anderen Seite oder eben die Gabel entsprechend schwungvoll wirfst, was äh, natürlich nicht so gut äh, fürs Fenster ist. Nee, auf
0: der anderen Seite trifft da keine Kirche. Hm? Trifft da nackte Männer.
2: <lacht> ja, äh, leider war. Ach, um. hm? das äh, zwischen Sodom und Gomorra, oder? So ein
0: bisschen. <lacht> Nein, ich glaube, die dürfen nackt sein, weil die sind so steinig. Ach, die meinst du? Ja, ja, die auch. Ach so.
2: Was? Nackte Männer steinig? <lacht> Dieser Weg? Äh,
1: was uns zu der Frage bringt, äh, möchtest du eine Statue kaufen oder geschenkt haben?
2: <lacht> die hast du mir schon mehrfach versucht anzudrehen. Jetzt versuche ich, so, <lacht> ah, versuch ich sie dem anderen anzudrehen. <lacht> nee, ich habe nicht den passenden. Lieber passen Hörer! <lacht> ja. Ich, ich habe nicht den passenden Ich wende Kamin mich für an euch. <lacht> Aus die zwei die, was? Nee, die brennt nee. leider nicht. Nee, hattest, hattest du die nicht irgendwie so komisch neben dem Kamin stehen? Oder so in, im, im, im äh, Bibliotheksflügel deines Anwesens?
1: Ursprünglich stand die mal da, ja. Mittlerweile hat sie mich. einen liebevollen Platz hinter der Schlafzimmertür gefunden.
2: <lacht> man Gott sagen, in einem Schrank.
1: <lacht> Quasi, ja. Aber ja, man sieht sie ja auch da nicht.
2: Ja, hey, ja, mach, 2018. Mach mal ein
1: Podstock-Gewinnspiel okay. draus, die Sunday-Morning-Büste.
2: Mhm. signiert natürlich ja mm. 2018, wir sind wieder da wir streamen wieder, ähm, alles toll yay mhm.
0: Mhm. also wir wollen mal den Tag nicht vor der Arbeit loben, aber äh, bis jetzt äh, scheint es ja zu wir jetzt wollen so mal nicht den Tag der Arbeit loben <lacht> den ersten Mai. Doch, der, ich, der ist schon okay
2: der ist, ist euch eigentlich bewusst, dass der Tag der Arbeit frei ist? finde ich gut
0: <lacht> ja, da muss man sich ja
1: auch von der Walpurgisnacht erholen. Richtig. So sieht's aus. Äh, ja, äh, wollen wir direkt mit den Rauschmeisterthemen anfangen? Ich hätte den Brexit im Angebot.
2: Ich auch. Okay. Haben wir vielleicht das Gleiche?
1: Äh, wenn, hätten wir dasselbe, aber äh, kann sein. Oder dasselbe.
2: Das Gleiche. Vielleicht ähm, das Gleiche sogar.
1: Eine Studie hat festgestellt, dass der Brexit noch weitere Probleme für die Briten nach sich ziehen wird, denn äh, britisches Englisch ist bereits jetzt eines der weltweit am schlechtesten verstandenen Englisch-Idiome. Äh,
2: Haben die schon mal Schottisch gehört?
1: Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Reaktion von äh, dem <lacht> Elspoto. Ähm, stellt sich raus, dass die da in ihrer äh, sprachkulturellen, in ihrem sprachkulturellen Interesse auf der Insel äh, Wörter verwenden, die kein Schwein auf der Welt äh, kennt, versteht oder mit Englisch in Verbindung bringt.
0: Discuss.
2: Mhm. Also da will ich jetzt auch erstmal den Spott äh, hast,
0: hast, hast, hast du auch Beispiele?
1: Ja, habe ich. Nämlich, äh, warte mal, wie war das? Jetzt muss ich mal kurz ein bisschen blättern. Da sind gebürtige Briten in Interviewsituationen äh, immer mehr auf ein Problem gestoßen, dass keiner wusste, was sie von ihnen wollte. Zum Beispiel ein BBC-Reporter äh, äh, fragte eine Opernsängerin äh, whether his, her trip to London was going swimmingly. Mhm.
2: Und sie wusste nicht, was swimmingly bedeutet.
1: Nee, überhaupt nicht. Und äh, ihm ist das auch gar nicht irgendwie in den Kopf gekommen. Es könnte ja jemanden auf der Welt geben, der zwar Englisch spricht, aber nicht das Englisch, das er kennt. Äh, oder äh, hier wurde jemand gefragt äh, für den äh, bezüglich des Rechtsrucks in den, im Land. How would you buck that trend?
2: Ja, das sind jetzt alles so Formulierungen, die jetzt nicht so allgemein geläufig sind. Ja.
0: ja, die man aber finde ich durchaus aus dem Kontext, also kann, kann man schon drauf kommen, ja. Und ich, ich meine, auf, ja. auf der anderen
2: Seite, wir sind ne, Deutschland und so, das Land, äh, wo es solche ja, Dialekte gibt wie Hessisch, Schwäbisch oder Sächsisch oder noch schlimmer Bayerisch. Ne? Also mhm.
1: Niederbayerisch.
2: Ja. Ja, und dann Oberpfälzisch ja, so. und <lacht> ja, was es da nicht alles so gibt. Und dann
0: gibt es da noch äh, diese Abtrünnigen äh, da unten, äh, also die dann noch ganz andere
2: Sachen oder Pudern Frankl.
0: irgendwie. Nee, so die, die, die Österreicher. Ah, die
2: ja. Ja. Mhm.
0: Die äh, sprechen auch komisch.
2: Ja, und die die haben auch die die sprechen sogar verschieden komisch, ne? Weil so Steirisch ist äh, wieder komplett anders als ähm, Allgäu und dann halt, gut, die Wiener sind dann sowieso nochmal ein Ding für sich, weil da, das ist äh, keine Ahnung. Und, äh,
1: jetzt mal Studie hin oder her. Ähm, ich, ich kann das auch bestätigen. Also ähm, Leute, ich verstehe die Briten teilweise am schlechtesten von allen Leuten, die Englisch sprechen.
2: Äh, naja, wobei.
0: Ähm, noch äh, Von Teilweise. Von, von, von Ich der weiß, der immer wieder Sprach mal gerne auf den Bildern, Cockney ja? Accent. Ja, nee, okay.
1: Wir, wir hatten mal, äh, habe ich bestimmt mal erzählt, äh, äh, einen multinationalen, kontinentübergreifenden Online-Clan beim Shooter. Äh, das war so ein Taktik-Ding, wo man sich notgedrungen eigentlich immer wieder mal absprechen musste. Das heißt, wir haben nebenher auch, ein, ich glaube Teamspeak war das damals noch, äh, Server benutzt und äh, wir alle konnten uns super verstehen, die, die Typen, die aus äh, China kamen, den Typen, der aus äh, Südafrika kam, Kein Problem, aber keiner hat den Briten verstanden. Mhm. So gar nicht. So, so Ich meine, du, du, das war ja jetzt nicht einfach nur, wir reden über Gott und die Welt, sondern das war ja äh, die üblichen Spielbegriffe. Das war wirklich mhm. einfach rushby Ja. No. Du lachst, der, der Typ hieß übrigens wirklich Russi.
0: Rushy. <lacht> <lacht> Ähm. Ja, nee, also doch. Also ihre Akzente können schon sehr ins Extreme gehen. Und
2: ja, gut, aber das können Und wenn Akzente sie
0: dann noch mit ihrem rhyming slang anfangen, dann ist äh, sowieso überhaupt und alles, alles ja. äh, verloren. Ähm, ich saß gestern am Bahnhof und lauschte der Durchsage: ähm, Please stay clear of platform age fast train approaching. Und ich sah mich um, und sah Gleis 1 und Gleis 2 <lacht> und, und hab mich schon gefragt, ob das irgendwie so ein Harry-Potter-Scheiß ist, so ein verstecktes <lacht> äh, ein verstecktes Gleis H, bis mir dann halt doch auf dass das äh, Plattform-Edge, äh, dass das äh, Bahnsteigkan die Bahnsteigkante sein sollte. Um, Ach, die Edge. Ah, jetzt. Hm? Ich dachte, 8. Nee, itch, itch. Okay. Ach, ich, ich, ich hab, das habe ich schon vermisst, so ein bisschen. <lacht> Bis ich dann in den Bus einstieg und sagte, wo ich hin wollte und der Arsch mich wieder nicht verstanden hat, also.
1: <lacht> Echt, da kannst du in den Bus einsteigen und sagen, wo du hin willst? Ich dachte er nee, ist klar, wo es lang geht. Ach so, Nein. ah, ja, okay.
0: Ja. Man, man muss die Station nennen, selbst wenn man irgendwie ein Wochenticket oder sonst was, also wenn es für das Ticket keinen Unterschied macht, ja. muss man sagen, wo man hin möchte. Und beim und ich, Aussteigen bedankt man sich, was ich immer noch. Das ist eine privacy wo.
1: gesellschaft das ist wirklich. <lacht> <lacht>
0: Vor allem haben sie dann hier irgendwie eine ganze Reihe, wenn es halt mal eine, eine Hauptstraße entlang geht, gibt es da irgendwie fünf Bushaltestellen mit dem gleichen Namen, mit, <lacht> mit, äh, mit äh, Print dann irgendwie in, in der Unterzeile, äh, dann halt der Qualifier, der dann äh, die Station etwas eindeutiger bezeichnet. Ähm, haben die Busse da
1: eigentlich auch so Tasten, wo man... Drücken muss, wenn man anhalten will. Mhm. mhm. Sind die Busfahrer da genauso wie die Deutschen? Dass wenn einer drückt und keiner steigt aus, dass der Typ erstmal einen
0: Riesenaufstand macht? Das ist mir also. habe ich gestern zum ersten Mal irgendwie mitbekommen, dass sich da jemand verdrückt hat. Um, die haben das dann aber beim Aus oder geklärt mit dem Busfahrer und war dann kein Problem. Mit Fisticuffs. <lacht> nein, nein, mit äh, freundlichen Worten. Also,
2: okay. glaube ich. <lacht> Sie haben Schottisch gesprochen. Na <lacht> ja, gut. Ja, ähm, hier, äh, Brexit und so, ne? Hm? Ähm, stellt sich raus, es gibt ja diesen äh, Nigel Farage. Wir alle kennen ihn. Farage. 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 Farage.
0: Farage. Nur in Schottland? Oder schon überall. allein, weil das... Äh, überall und äh, allein schon, weil der Arsch mitklingt.
2: Der Arsch? Äh, ja, mhm. Nigel Farage. Ähm, äh, der hat jetzt... Nee, eh Nigel, zu Nigel ist schon, äh, aber ja, <lacht> Nigel, <Geil>. Farage. <lacht> <lacht> Nigel, <lacht> Nigel Farage. Nigel ähm, Farage. genau ähm, Jedenfalls, eben jener ähm, hat sich mal wieder zu Wort gemeldet. Ähm, Yay. Da, da, alle wird's freuen. Ähm, äh, wegen Von wegen, ähm, ja, jetzt eigentlich könnte man ja nochmal äh, irgendwie so ein äh, Brexit-Referendum machen, weil äh, ihm der Soft-Departure-Dings äh, da, also ne, der weiche Austritt aus der EU von Großbritannien, irgendwie alles zu langsam geht und äh, man möge doch das äh, viel, viel härter und äh, konsequenter verfolgen und äh, deswegen müsste jetzt äh, ein zweites Referendum her. Mhm. Ja, Boris Johnson hat sich schon mal vorsorglich fuß, äh, die Haare gerauft.
1: <lacht> das klingt schon wieder nach dieser Kategorisierung, die ich dann auch, äh, diese der äh, schottischen äh, Ministerin gesch äh, geschrieben haben. Hi, I set fire to your house and I'm curious how you are going to handle this.
0: Mhm. Der Typ macht sich doch gerade echt Freunde mhm.
1: mit der Frage, oder?
0: Ähm. Um. Ich glaube nicht, dass der sich sehr viel mehr Freunde in die eine oder andere Richtung machen kann, als er ohnehin schon hat.
2: Aber ähm, also, ich weiß nicht im Großen und Ganzen. Ich hatte ja eigentlich mehr so den 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 Eindruck gehabt, dass äh, die, die Briten an sich jetzt doch gemerkt haben, dass das mit dem Austritt irgendwie alles nicht ganz so cool ist. Also ich weiß nicht, ob der sich davon tatsächlich irgendwie einen kompletten äh, nochmal Erfolg auf ganze Linie da irgendwie verspricht.
1: Der verspricht sich wahrscheinlich einen totalen Zusammenbruch der Regierung.
2: Ja, oder das. ja, A man ja just mit, want to watch the world burn. Ja. Hm? Hat
0: ja mit ihren Neuwahlen schon super geklappt.
2: Ja, ja. das hat auch richtig gut funktioniert. Hast du, und trotzdem, hast du, es trotzdem Hast du ihre Meldung gestern gesehen?
1: Hm? Äh, sie twitterte gestern so, äh, wir haben jetzt ein neues Gesetz umgesetzt, das irgendwie äh, betrügerische Gebühren bei Kreditkarten und so weiter äh, verhindern soll. Äh, irgendwie Service to our citizen. Und äh, alle Kommentare darunter, äh, ihr habt also die EU-Richtlinie umgesetzt, die ihr umsetzen musstet. <lacht> also äh, meine, meine Lieblingsverschwörungstheorie bei der ganzen Geschichte, äh, auch bei Nigel, ist ja, ähm, dass die Ums Verrecken äh, diese zwei Jahre nicht überschreiten wollen. Weil dann äh, nämlich die Verpflichtung eintritt, dass sie die äh, Anti-Steuervermeidungsrichtlinien äh, der EU umgesetzt haben müssen.
2: So als letztes Überbleibsel aus der Mitgliedschaft in jedem, eben je noch oder?
1: Wenn, äh, bei den zwei, wenn es bei den zwei Jahren bleibt, so ein unkontrollierter äh, Ausstieg, äh, müssen diese Vorgaben nicht umgesetzt werden. Und die Theorie ist jetzt im Wesentlichen, dass äh, alle Leute, die auf verbrannte Erde bauen in Großbritannien, einfach ums Verrecken nicht wollen, dass sie unter diese Regelung fallen werden, falls es sich doch verschleppt.
2: Was äh, insgesamt ja ziemlich wahrscheinlich ist, dass sich das äh, noch ein bisschen hinzieht.
1: Kommt drauf an, äh, wenn du jetzt genug äh, Nebenherde aufmachst, dass das dann auch äh, so ein Soft Brexit überhaupt nicht mehr valide ist. Ich meine, ganz ehrlich, was würde jetzt passieren, wenn Theresa May sagt, ich schmeiß hin? Oder wenn diese nordirische Kloppenpartei sagt, wir sind raus.
2: Du meinst jetzt abseits von äh, äh, Feiern und äh, Freudenfeuern und äh,
1: Ja, Neuwahlen. Es gäbe Neuwahlen. Wenn sie als Premierministerin zurücktritt, kannst du mal wetten, dass da irgendwie keiner aufsteht und sagt, jo, ich mach's.
0: Ja. Nicht aus also der Johnson
1: Partei. Ja, aus der Gegenpartei schon mal gar nicht. Wer, wer soll denn da die Mehrheit bekommen? Und für welches Mandat im Zusammenhang mit Brexit?
0: Ja. Ja, so also einen Pro-Brexiter wird man da nicht finden, nö.
1: Ja, und okay. gegen Brexiter äh, würde auch im Zweifel,
0: äh, ja, was soll der denn machen?
2: Ja, der wird sich dann ja. denken so, warum soll ich die Scheiße auslöffeln, die ihr hier verbockt habt, ne? Ja.
0: Naja, aber äh, so ähnlich äh, hat es äh, die Theresa May ja auch, die die war ja auch äh, überhaupt nicht dafür. Aber äh, als als dann die, die Macht winkte, äh,
1: also das, das, das fasziniert mich am meisten an der Geschichte. Sie war ja yep. tatsächlich eine, eine lautstarke Fürsprecherin gegen den Brexit. Echt? Ich hatte Bis eigentlich den Eindruck, dass
2: die, dass die dass nee, das... Nee, überhaupt Punkt nicht. Fand.
1: Nee, kein Stück. Also nachdem äh, das Referendum durch war, hat sie halt gesagt, okay, äh, dann mäkel ich da auch nicht dran rum. Aber im Vorfeld der ganzen Geschichte hat sie sich vehement dagegen ausgesprochen.
2: Oh, Okay. Das heißt, ja. es waren eigentlich die anderen Affen, die Feuer gelegt haben und ähm, ja. Ja. Die muss dann da quasi das ausbaden.
1: Wie das immer so ist, ja.
2: Mhm. Speaking of which, große Koalition.
1: Oh. Also, es, es gibt es gibt mehrere Gründe, warum ich eine große Koalition für einen großen Fehler halte. Und ich denke, bei dem ersten Punkt sind wir uns im Wesentlichen einig. Ich verliere meine Gummipunkte.
2: Ich nicht. Wie gesagt,
1: Sachsen-Anhalt hat ja gestern dagegen gestimmt, der SPD-Landesverband. landes -Landesverband.
2: Ja, oder äh, wie es andere, wie es Dobrin zum Beispiel nannte, äh, der Zwergenaufstand.
1: Ja, was soll er sagen?
2: Also, der, der will jetzt aber auch äh, von,
0: von jeder Ecke irgendwie eine Revolution heraufbeschweren, oder?
2: <lacht> men just want to watch the world burn, also ich wiederhole mich da vielleicht, aber...
1: Also ich war die, die große Koalition ist halt in der SPD-Basis wahnsinnig unbeliebt, mhm. aber ja. die sind seit, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahrzehnten halt jedes Mal immer noch umgekippt, wenn es darum so ging irgendwie noch ein paar Ämter abzukommen.
2: Ja klar, das ist halt ja. das. Also in der Basis ist, ist die Große Koalition irgendwie unbeliebt. In der Parteispitze jetzt nicht so, weil man hat dann eben dann doch Pöstchen, die man äh, besetzt und äh, die einem so quasi ne, Lebensunterhalt Ja, was sich aber eigentlich sichern. bei
1: den äh, Landesparteitagen äh, eigentlich nicht retten sollte.
2: Ja, eigentlich nicht, aber irgendwie dann scheint es doch irgendwie immer zu funktionieren. Ne?
3: Ach.
1: Also noch ist nicht jede Hoffnung vergebens, aber ich gebe äh, dem Scheitern der großen Koalitionsverhandlungen jetzt weniger als 20 Prozent.
2: Ja, das wird alles noch. Aber wir gut.
1: machen die Punkte erst fertig, wenn die, äh, <lacht> wenn die wirklich Ministerposten kann, vergeben äh, sind.
2: Ja, äh, ja, wenn's, wenn's, also in dem Moment, äh, wo die dann wirklich sagen, okay, machen wir und äh, verteilen also dann wirklich nachhaltig die Posten. Ja so wenn Die sagen Wie okay, meine erste die Reaktion
1: war ja, äh, was sagt denn der Oppositionsf Oppositionsführer dazu?
2: Da ist ja aufgefallen, es gibt keinen. <lacht> Doch, es gibt
1: einen. <lacht> der Oppositionsführer ist die größte Fraktion der Nichtregierungsparteien.
0: Das, das
2: sind die mit den dackel -Kramatten.
0: Das ist die AfD. <lacht> mhm.
1: Die wird Oppositionsführer Deutschlands, wenn das kommt.
2: Tja, das war ja eigentlich der Grund, warum die SPD nicht in, in äh, Regierung wollte, ne? Das auch von wegen so, weil sie sonst die Oppositionsführung eben jenen überlassen müssten.
1: Also am Tag der Wahl haben sie gesagt, sie haben sich vorher eine Grenze gesetzt. Wenn wir da drunter fallen, dann sagen wir, wir machen nicht mehr weiter. Und die Grenze haben sie irgendwie noch um 4 oder 5 Prozent gerissen. Von daher, da, ich glaube, da war nicht viel strategische Überlegung. Da wussten die auch noch nicht, dass die AfD dann drittstärkste Kraft würde. Mhm. Naja. Und weißt du, was, was der wahre Horror ist? Selbst wenn es denn eine große Koalition werden muss, dann lasse ich doch den Partner bluten an der Stelle.
2: Ja. Der ja, ist doch weit mehr auf mich angewiesen als andersrum.
1: God, die SPD hat sich auf den, auf den Rücken geschmissen und gewinselt.
2: Ja, ja. Da ist und nichts, und
1: nichts in diesem Koalitionspapier, was irgendwie tragfähig ist für eine sozialdemokratische
0: Politik.
2: Gar Aber so nichts. Überhaupt nicht.
0: Nee, und selbst das bisschen, was irgendwie so den Anschein erwecken soll, war irgendwie vorher schon abgemacht oder ist irgendwie eine Brüsselrichtlinie? oder ja, das, was drin K ist,
1: war in der letzten Koalition schon vereinbart und ist dann einfach nicht umgesetzt mhm. worden.
0: Vor allem gehen sie ja jetzt schon irgendwie, haben sie ja reingeschrieben, so in zwei Jahren gucken wir dann nochmal, ob wir uns noch mögen. Ähm, ich würde mal wetten, dass so die wie, zumindest ansatzweise irgendwie... Äh, in sozialere gehenden Sachen, die werden bestimmt nicht als erstes auf der To-Do-Liste stehen. Nö.
2: Was ich ja lustig fand ist, äh, ähm, die CDU, CSU hat ja aus äh, ihren vergangenen Fehlern gelernt, ne, im Unterschied zur SPD. Äh, die haben da direkt mal ein paar schöne Klauseln reingeschrieben, ne, so von wegen, äh, ja, äh, wenn abgestimmt wird, dann... Ähm, Stimmt die Große Koalition natürlich gleich ab. Ne? Also Ausreise gibt es da nicht. Ja, ja. äh, auch bei Themen, auch bei Themen, ähm, die nicht äh, explizit im Koalitionsvertrag erwähnt sind. Ne? Also ja. wir gucken zurück äh, von wegen äh, Die Ehe für alle soll sich noch nochmal passieren. Ja, ja, genau. Das ist genau das. Mhm. Das ist. Ist das, ist, das eigentlich, ist das eigentlich noch äh, mit dem Grundrecht und dem allen äh, vereinbar? Weil eigentlich heißt es ja, dass Politiker prinzipiell ja erstmal äh, ihrem eigenen Gewissen ja. verpflichtet sind und nicht irgendeine Koalition oder irgendeinem Parteienzwang, ne? Ich meine, gut, sind das, ja, das funktioniert, sind, äh, funktioniert völlig die Gesichten,
1: Die sind ja auch weiterhin völlig nur ihrem Gewissen verpflichtet, ob sie ja. weiter Posten bekommen wollen in der Partei oder nicht.
2: Ja, ja, genau. Also das funktioniert in der Realität ja sowieso schon nicht, aber. Äh.
1: Du hast ja, allein schon dieses äh, SPD und CDU äh, treffen sich zu Sondierungsgesprächen. Es ja, ist ja nicht so, als hätten die die letzten acht Jahre schon irgendwie einander auf dem Schoß gesessen.
2: Ja, das ist so, irgendwie wir so. Wir
1: schnuppern uns doch mal ganz neu.
2: Ach. Ja genau, weil ist ja nicht so, dass äh, ja, na, das, ist, das ist ein Drama. Ja,
0: ähm, also
1: gehen wir zum Protokoll, die Gummipunkte sind noch nicht
0: verloren. Ja, mhm. okay. Kannst du dir äh, halt gerne du da mal. Mh. Mhm. Ich meine, ich, ich glaube auch nicht, dass so die, die Basis und die SPD-Basis da so voller Begeisterung für stimmen wird. Aber irgendwie werden die Wiesel da oben ein, einen Weg finden, sich da doch irgendwie durchzuwieseln. Es ist, wie Marc-Uwe Kling mal gesagt hat in einem seiner Hörbücher,
1: er hat das Lied, äh, wer hat uns verraten, Sozialdemokraten mal vor dem Ortsverband der SPD gespielt und die waren da überhaupt nicht begeistert von. Äh, hätten aber trotzdem alle beartig mitgeklatscht. <lacht> das äh, Känguru so, ja, ja, das sind die so gewohnt.
2: <lacht> ja, ihr können festhalten, Michael King ist eh toll. Mhm.
0: Ja. Mhm. Äh, apropos ja. Ehe für alle. Um, ist das ein Antrag? Hatten.
2: Ich glaube, die hatten das nur mit dem Gleichgeschlechtlichen und nicht mit dem äh, mehrere Personen, also mehr als zwei.
0: Okay, hm. äh, ja, nee, äh, passt schon. Äh, es ich stelle mir gerade vor, irgendjemand
1: formuliert seine Gesetze ungenau und plötzlich werden äh, mit der Ver 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 Veröffentlichung im Bundesanzeiger ist ganz Deutschland automatisch miteinander verheiratet. <lacht> Ob uns das näher zusammenbringt. <lacht> <lacht> Entschuldigung, ja.
2: Ich mag, ich mag euch, aber der geografische Abstand, äh, der ist auch ganz angenehm. <lacht> nee. Ja,
0: vor allem die Scheidung würde dann teuer. Ähm, Muss ich dann meine Technik mit und euch teilen? langwierig. Nee. Machst du doch schon. Die gehört ja dann zu einem 80-Millionstel sowieso uns. Nee, so nee. ungefähr. Ähm, Australien hat sich jetzt, ja, es sich ja auch entschieden für die Ehegleichheit und macht sich jetzt dran, das umzusetzen. Aber natürlich gibt es auch in Australien Partypooper. Namentlich in diesem Fall einen ehemaligen Gefängnisdirektor aus New South Wales. Ich sag jetzt namentlich, finde den Namen aber nicht mehr. Heffernan heißt Duck? der Mensch. Heffernan Duck? Was? Nee, Duck Heffernan.
1: Äh, King of Queens. Von der Kanzlei, Duck and Cover.
0: Ah. Nee, ja, Hugh, Hugh Heffernan. Was? Um, der, der gibt jetzt zu bedenken. Uh, Denkt doch mal jemand an die Gefängnisse. Denn ja, was, was passiert denn jetzt, wenn zwei Insassen sich das Ja-Wort geben sollen, wollen? Ach so. Um, ich dachte
1: so, ja, was ist denn mit äh, unseren Fürch in den Gefängnissen, wenn wir die nicht mehr deswegen einknasten könnten oder so? <lacht> nee, okay. Hm.
0: Äh, nee, äh, nicht ganz so. Nee, äh, gibt zu bedenken, dass äh, es dann doch eine sig signifikante äh, Anzahl von... Äh, Gefängniswärtern gäbe, die einen große Schwierigkeiten haben würden, solche Situationen zu akzeptieren, möge es aus religiösen oder ihren individuellen moralen Ansichten äh, geschehen. Ähm, ist jetzt also zum einen, kann man sich da denken, ja, es ist dann deren Problem. Zum anderen kann man sich aber auch denken, das ist überhaupt kein Problem, weil nämlich äh, New South Wales von vornherein keine Ehen zwischen Insassen erlaubt, egal welchen Geschlechts und welcher Verteilung selbiger.
2: Ja, aber vorher war es halt einfacher, ne? weil da hat man ja sowieso schon prinzipiell äh, mal nach äh, Geschlecht getrennt, binär und so. Ich, ja gut,
0: aber... Also räumliche Nähe setzt ja dann doch solche Richtlinien nicht äh, unbedingt. Äh.
1: Da fällt mir wieder dieser jüdische Witz ein. Wieso steht in der Bibel eigentlich nur die Frau, äh, der Mann soll nicht die Frau des Nachbarn begehren? Warum steht da nicht die Frau soll nicht äh, den Mann der Nachbarin begehren? Und der Rabbi antwortet ja soll sie doch, er darf
0: ja nicht. <lacht> ja, hm. ja, ähm, also ja, also slippery slope äh, erkannt und äh, noch nicht gebannt, weil äh, muss ja gar nicht. Es ist aber anzumerken, dass hier im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland äh, bereits im Jahr 2015 äh, zwei Inhaftierte, zwei lebenslänglich Inhaftierte sich äh, das Jawort äh, geben durften. Und offenbar äh, hat sich der Erdboden noch nicht aufgetan und äh, das Gefängnis verschluckt. Das sagst du. Ich hab jetzt nicht nachgeguckt.
2: Ja, ne, das ist ja, ne, ein bisschen Recherche muss da schon sein, also das kann ja das, auch, äh, ne, das kann ja alles plus PR sein und äh,
1: um nochmal hier so ein bisschen äh, den Wunsch nach der EU zu untermauern, ähm, es sieht danach aus, als würde jetzt die Tage äh, auf EU-Ebene beschlossen, dass der Familiennachzug für Nicht-Europäer, die aber mit einem Europäer verheiratet sind, äh, EU-weit durch äh, umgesetzt wird. Heißt, es gibt ja so ein paar Länder in Europa, die die gleichgeschlechtliche Ehe nicht anerkennen. Und da hatte irgendwie, ich, ich glaube, ein Ungar äh, wollte seinen amerikanischen Mann äh, einreisen lassen, auch wenn er kein EU-Bürger ist und mit, Westa, äh, mit äh, äh, wie heißt das Wohnerlaubnis, Lebenserlaubnis ähm, Lebenserlaubnis, gibt es? Nee, mir fällt das Wort nicht <lacht> ein. Er ist ukrail, also äh, also er würde wollte mich nach Ucraino dort seinen festen äh, Wohnsitz quasi haben, auch wenn er kein EU-Bürger ist als Amerikaner. Freizügigkeit
2: mm -hmm. nennt sich das. Ja, also, nee, das, in der EU.
1: Also doch, doch. ja, du weißt, genau. Also so so würde es heißen, wenn er EU-Bürger wäre, mm -hmm. aber da er es nicht ist, äh, Einbürgerung oder was auch immer. Jedenfalls, äh, Ungarn hat gesagt, nee, er kann sich nicht darauf berufen, dass er hier ein Familienmitglied, einen äh, Lebenspartner äh, nachziehen lässt, weil Ungarn ja die gleichgeschlechtliche Ehe nicht anerkennt. Äh, wenn das jetzt auf EU-Ebene äh, beschlossen wird, spielt das keine Rolle, ob das Land es anerkennt oder nicht. Es muss es umsetzen. Weiß ich Wäre also wieder
2: mal, also wieder mal ein, ein klasse Fall, eine klasse Möglichkeit, die äh, rechte Regierung Ungarns zu betreuen.
0: Ja. Ja, na gut, nur <lacht> wird da, glaube ich, auch zurückgetrollt. Ja, ja. Und das ist, ist äh, auch nicht unbedingt angenehm.
1: Demnächst aus Österreich-Ungarn.
2: <lacht> ich glaube,
0: das gibt es schon eine Weile nicht mehr. Auch in den Köpfen schon noch. Ja, gut, also, in den
2: Köpfen, aber, ja, da haben wir ja war jetzt sowieso. Das durchaus
0: spannend zu sehen dass man gerade bei älteren Ungarn mit äh, Deutsch um einiges äh, um leichter weiterkam als mit
2: Englisch. Mhm. Vor allem, wenn man einen österreichischen Akzent mit reinhängt.
0: Ja, ja, ja. Hat sie das Sissi-Gucken doch gelohnt.
2: Mhm. <lacht> Franz, aber die hat auch eigentlich ihren bayerischen ja, ähm, Egal. Nur in der äh, Bulli-Parade. Äh. Ja, schon. Nee, die hatten dann schon irgendwie oberbayerisch, oder? So ein bisschen zumindest ein Einschlag, so, der Vater und so. Ähm, ich, ich, wie gesagt, ich bin kein Royalist. Ähm. <lacht> Auch nicht österreich oder <lacht> Nee, nee. Hm. Ja, äh, hier, weil wir jetzt schon bei, bei Rechtspopulisten sind, ne? begeben wir mhm. uns mal über den großen Deich, Dei über den großen Teich. Nein, wir, wir gehen jetzt nicht zu, gehen den Holland, zu den Friesen. <lacht> <lacht> äh, nee, über den großen Teich. Äh, ja, seiner, seinerseits äh, der Atlantik. Ähm, da gibt es wieder mal Neues äh, äh, aus dem Rechtspopulismus. Und ähm, ich muss sagen, ich sehe es tatsächlich mit ein bisschen Genugtuung. Ähm, wir reden über äh, den bennen Stephen Bannon. Ne? Hm wie ihn alle kennen und lieben, nicht? Und der zeichnete sich ja in der Hauptsache dadurch aus, dass er irgendwie hier so der Kopf dieses Breitbart-Dingses gewesen ist, also diese rechtspopulistische Nachrichtenplattform, was er jetzt nicht mehr ist. Also wie scheiße musst du als Mensch sein, damit du bei Breitbart rausgeworfen wirst?
0: Naja, man muss nur dem Trump missfallen.
1: Oder ihm den Rücken fallen.
2: Mit einem gewissen Buch namens Fire and Fury, das ich glaube ich nicht lesen will.
1: Oh, dann empfehle ich dir mhm. das Buch von Stephen Colbert, äh, Freier und Furries.
2: Das äh, klingt netter. Mhm.
1: Ja. Der hat ja so genau. es, gibt es gab nämlich schon ein Buch, das äh, denselben Titel hat und auf Amazon auch schon verfügbar ist. Da geht es irgendwie um äh, Zweiten Weltkrieg und so weiter. Mhm. Und äh, das, das ist so ein Historienbuch. Wirklich nichts, was große Verkaufszahlen hatte. Aber seit das Schnitt. andere Buch raus ist kaufen die Bekloppten wie Irre auch mal das falsche Buch, um sich dann tierisch aufzuregen, dass da überhaupt kein trump drin vorkommt,
2: <lacht> warum sich denn alle so aufregen würden. Wobei auf der anderen Seite so Zweiter Weltkrieg und so ähm, sollten es vielleicht doch mal lesen. Es könnte als ja, ja so ja. Anstoß vielleicht nicht ganz verkehrt sein. Ja, ja, aber gut, das ist nicht die Zielgruppe davon, die das andere Buch kaufen, also...
0: Maniacs with Wicked Hair, ja, 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 we've all been there. Wobei, um, wobei auf, der, auf der anderen
2: Seite finde ich es lustig, also es wird auch aus dem Buch hier, in dem Artikel, den ich da gefunden habe, bei der Süddeutschen erstmal, deren schönen Titel hat die Montage eines Zerstörers, also auf Steve Bannon hin ähm, gemünzt. Ähm, ja, mhm. Das äh, Zitat aus dem Buch äh, beschreibt Ivanka Trump, dumm wie ein Ziegelstein. Ja. Check's out. <lacht> so, Mic drop. <lacht> ja. Nee, weiß ich nicht, im Großen und Ganzen irgendwie. ach. Ähm. Derselbe
1: Autor war dann ja auch in diversen Talkshows zu Gast, um das Buch zu promoten. Und er erzählt dann auch irgendwie, es, es gäbe auch eine Absprache zwischen äh, Ivanka und äh, Eric, äh, welcher von beiden in welcher Reihenfolge nach Trump selbst für das Präsidentenamt kandidieren würde. Zuerst ist wohl Ivanka dran.
2: Das finde ich im Großen und Ganzen sehr, sehr optimistisch. Ja. Ja, ähm,
1: weißt du, wenn man vorbestraft nicht äh, Präsident werden
2: kann? Tja. Ähm, wobei da jetzt hier irgendwie, ich weiß gar nicht, Kongress oder so, ja jetzt ja tatsächlich mal so eine Untersuchung äh, angewiesen hat, man soll den, den äh, Orangenen doch mal äh, auf seine gesundheitliche Eignung für äh, entsprechendes Amt. Um, ja, aber das
1: war nur, nur eine Handvoll von Abgeordneten, also das wird nicht passieren.
2: No, es, äh, ein
0: Demokrat hat jetzt äh, hier äh, vorgeschlagen, ein, ein Kongressmensch, ähm, hat einen Gesetzesentwurf äh, eingebracht, äh, den mhm. sogenannten Stable Genius Act. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Trollface.
0: <lacht> Ja, diesem Gesetzesentwurf nach müssten dann in Zukunft ähm, präsidentiale Kandidaten halt äh, umfassende medizinische und psychologische Gutachten vorlegen, ehe sie sich überhaupt äh, zur Wahl stellen dürfen.
2: Bin ich dafür. Ich meine, bei der Orange, der der Wo der kriegen Schabte dann nur die so
0: republikanischen Kandidaten her? <lacht>
2: Tja. <lacht> hm. Ja, da wird die Auswahl enger. Äh, nee, aber äh, weiß ich weiß nicht, äh, der, kann doch, der kann doch einfach, also der schafft es ja nicht, sich durch eigene Taten irgendwie groß positiv darzustellen, sondern es nur dadurch, dass er äh, irgendwie andere versucht, mit Scheinargumenten negativ dastehen zu lassen, oder? So wie, ja. äh, hey, ich bin, äh, ne, ich als Präsident bin ja so cool, ich bin ja bei meinem ersten Anlauf, Präsident zu werden, äh, bin ich ja Präsident geworden, worauf sich dann Clinton meldete. So, hm, ich auch. Bush meldete sich, hm, ich auch, Obama meldete sich, ähm, ich auch. Also, Aber
0: niemand hatte so eine große Zuschauerschar bei der Einführung.
2: Äh, ja. Doch, alle Reviews anderen. Die Reviews
1: waren fantastisch.
2: <lacht> ja, nee, das ist irgendwie alles...
1: Meine schönste Meldung von Trump war gestern noch irgendwie, äh, ist gerüchtet, dass Rex Tillerson und dieser äh, General mit dem Spitznamen Mad Dog, von dem ich mal vergesse, wie er wirklich heißt, äh, damit beschäftigt sind, Trump davon abzuhalten, äh, Nordkorea nicht nuklear einfach mal so anzugreifen, um ihm zu zeigen, wer der Boss
2: ist. Äh, Frage ist es, James N. Mattis. Ja. Ich habe bei Google einfach genau. nur General Mad Dog eingegeben. <lacht> Scheint wohl fast dran zu sein.
1: War also, das nicht ähm, der, der, der er, dann meinte so... Er überlegt wohl, ob er wirklich irgendwie so mal äh, irgendwie ein Kommandotrupp oder eine Rakete irgendwo anders hin schießt. Einfach nur to bloody his nose and show him who's boss. Und alles. So, mhm. nein. War das,
2: war, war das nicht der, der auch meinte so, ähm, dass eigentlich mit dem äh, roten Knopf im, im äh, Büro des Präsidenten jetzt alles nicht so schlimm wäre, weil im Endeffekt wäre er ja noch die Last Line of Defense und wenn der sagt, ja, schießt ab, dann äh, kann er immer noch sagen, so, nie. War das der? Keine Ahnung. Hm. Ja, ich meine. Äh, in ne? dem
1: Zusammenhang weiß, verweise ich immer noch auf äh, den beruhigenden XKCD-Comic, was diesen roten Knopf angeht. Da äh, gibt so die Chain of Command äh, äh, exemplarisch wieder, äh, was eigentlich passiert, wenn so ein Ding gedrückt wird. wird und irgendwie als allerletzte Instanz steht dann da der äh, Elektroingenieur, der den Knopf verkabelt.
2: Mhm. Ob er den dann wirklich verkabelt. Mut. Ja, äh, nee, die Zeit zwischen den Sendungen hat uns da ja doch einiges beschert an Stoff, so von wegen angefangen bei äh, The, The Stable Genius. Oder äh, Trump, der meinte so, ja, Kim Jong-il hat gesagt, äh, nee, welchen haben wir jetzt? Un? Ja, un haben wir jetzt. Mhm. Ja, ähm, so von wegen, so, er hätte ja auch einen roten Knopf, wo er Atomwaffen abschicken könnte und äh, Trump dann, ja, gerissen wie es, dann meinte so, ja, aber sein Knopf wäre größer. <lacht> und würde funktionieren und würde funktionieren, denkt er bis heute ähm, ich glaube ja, ich glaube äh, die die Obama-Administration hat so in einem letzten Akt des äh, zivilen Ungehorsams, während sie gerade äh, abtritten und äh, die Büros räumten, dann irgendwie noch so einen großen roten Bullshit-Knopf da einfach hingemacht mhm.
1: ja. einfach so das Weiße Haus gab so Protokoll, dass es keinen wirklich tatsächlich roten Knopf auf dem Schreibtisch gäbe meine Theorie ist auch, der hat einfach einer einen hingestellt.
2: Ja, ja, das ist meine, meine nee, das Theorie ist, ist, <lacht> ist, da soll er dann draufdrücken, wenn er denn meint, und dann kommt halt nur irgendwie Bullshit. Ähm. Ja. Nee,
0: das, das hatten wir ja sogar in der Sendung schon. Also er hat wohl einen roten Knopf auf dem Schreibtisch, den kann er auch drücken, aber Ach, alles, ja. was dann passiert ist, zu ihm wird eine Cola light gebracht.
2: Oh. <lacht> <lacht> ja, ja, ähm, was hatten wir noch so? Ähm, der hat ja, um es kurz zusammenzufassen, äh, wir hatten das Ding... Ach so, ja, und gestern, gestern gab es ja dann... Ja, äh, Shithole. Äh, was?
0: Shithole, Shithole hat er auch noch geliefert. Shitholegate.
2: Oh, was hat mhm. er da? Das habe ich gar nicht mit mitgekriegt. Oh, du er hat sich
0: halt <lacht> beschwert, dass irgendwie diese ganzen Flüchtlinge kämen ja aus so Shitholes wie Haiti und Afrika und ob man denn nicht auch irgendwie anständige Weise irgendwie ins Land holen könnte. Norwegen ganzen... zum
1: Beispiel. Mhm. Fun Fact an der Geschichte: die letzte äh, Politikerin, mit der er gesprochen hat, kam aus Norwegen. <lacht>
0: Ja, ich meine, du kannst nicht von ihm erwarten, dass er mehr als äh, ein äh, anderes Land als die USA er sich wiederholt merken kann. einfach immer die Meinung
1: von dem Typen, mit dem er zuletzt gesprochen hat. Mhm. Oder Typin.
0: Apropos äh, Trump und Norwegen äh, mit äh, Dank Was passiert an die eigentlich Hörerschaft. eigentlich
1: wenn er unseren Podcast hören würde?
0: Ähm, ich glaube, ja. dafür sind wir nicht laut genug. Mhm. <lacht> <lacht> äh, wir sind zu wenig äh, Fox News. Mhm. Äh, mit äh, Dank an den Lima äh, haben wir was äh, zu Trump und Norwegen äh, Trump, der ja hier für seine tollen Deals äh, bekannt ist äh, hat äh, verkündet äh, bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus äh, sie hätten Kampfjets verkauft nach Norwegen und zwar vom Typ F52 sowie F35 insgesamt 52 Jets da also haben zusammen sich F-87. <lacht> Wenn du so magst, nur gibt es jetzt halt das Problem, dass es diesen Kampfchat Typ F-52 gibt. Im Computerspiel Call of Duty Advanced Warfare. Aber sonst halt nicht. Und ganz bestimmt nicht <lacht> irgendwo in der norwegischen Flotte. Denn die haben... F-35 ist in der Tat äh, gekauft allerdings nur 40 also entweder ähm, also ich hoffe, dass das irgendwie, dass da nur bei Trump was nicht funktioniert hat und dass dann jetzt nicht irgendwo in der Welt äh, zwölf Kampfjets äh, umherkurven äh, die ja. irgendwie fliegen zu zu Hause <lacht> mhm
2: mm mhm mm <lacht> Ja, nee, äh, das war auch schön. Und äh, ja, und gestern hatten wir dann, äh, hat sich dann Hawaii noch ein bisschen vorgetan. Hm? Haiti. Äh, Haiti? Nee, Hawaii, dachte ich. Hawaii, okay. Hawaii. Äh, äh, da ist nämlich gestern äh, per push notification eine Nachricht rumgegangen vom äh, Katastrophenzentrum ah, ja. da. Ähm, äh, von wegen, äh, man würde doch mit irgendwelchen Raketen angegriffen und die Leute sollten sich bitte in die entsprechenden Schutzräume begeben. Die Russen kommen. Entweder die oder halt die Nordkoreaner. Ich meine, ne, das ist ja so quasi, Hawaii ist ja dann so das äh, vorgelagerte Archipel, äh, der vorgelagerte Arm der USA im, im Pazifik. Ne? Und äh, ja, da gab es dann eben die Warnung und äh, man muss sagen, die äh, entsprechenden Stellen sind sehr, sehr effizient. Sie gaben dann ganze 40 Minuten später Entwarnung, äh, war blinder Alarm. Äh, wir wissen auch nicht, wie das rausgegangen sein kann und äh, ja,
1: ja doch irgendwer sagte da hat jemand auf den falschen Knopf gedrückt ja war da vielleicht und groß und rot? So ein anderer ja das ist genau die Frage ein anderer äh, steckt eigentlich tief in der Materie drin und hat da mal so den Ablauf skizziert wie so eine Meldung eigentlich rausgeht mhm. äh, und das sind irgendwie sieben Instanzen die das absegnen
2: okay Ach so waren sogar super effektiv haben alles äh, durch dann sieben sagte
1: einer Se ja es, aber es kann ja trotzdem sein dass einfach der siebte auf den falschen Knopf gedrückt hat aha ah. <lacht> <lacht> Ja. Da kommen so alle mit ihren mit ihren Chipkarten und so gleichzeitig rechts links so durch die Stahltür geht auf und dann der letzte drückt aus, Versehen den falschen Knopf. Mhm. Wer kennt das nicht?
2: Ja, passiert ja ständig.
1: Ansonsten, wenn ich mir die letzte Woche so angucke, ähm, wollen wir eine Sunday Morning äh, Blockchain Währung rausbringen.
3: So den,
2: Meinst du den so wie Kodak? Potcoin
1: oder so? Potcoin. Ja, zum Beispiel.
0: Also ich äh, wäre ja dafür -Hersteller. unsere, unsere Gummipunkt-Dollar äh, zu <lacht> umzurechnen, umzusetzen.
2: Mhm. Ja. Das äh, wird sogar klappen. Nee, finde ich nicht gut. Dafür hat er, der, der Spotter einfach viel zu viel Vorsprung. Ja, Ach, ja.
0: Du bist aber auch missgünstig. Nur ein bisschen. <lacht>
2: Nur weil ich aktuell ja, ja noch hinten dran bin. Ähm, aber, ne, wenn. Nicht äh, mehr wenn, lang. Wenn keine Wiederwahlen kommen, dann. Äh. Aber wir wissen ja, äh, mit Blockchain wird alles besser. Ne?
3: Mhm.
2: Hat sich jetzt auch eine Firma gedacht. Also, ne, wir, wir, wir reden ja ganz gerne mal über Neues aus der Sexual-App-Technik.
1: Achso, ich, ich dachte du meinst jetzt die Coda-Geschichte, weil die eigentlich ja auch gar nicht dumm gedacht ist
2: aber halt okay. Kodak. Ähm, ja. Genau. Ja. Ähm, weil wir stehen ja, äh, ne also es ist, äh, man steht ja ständig vor dem Problem, ähm, dass ähm, dieses Konsens-Ding da äh, bei, bei ähm, sexuellen Kontakt, ähm, sprich, wie will man hinterher nachweisen, ähm, dass das Ganze in beiderseitigem Einvernehmen passiert ist und nicht irgendwie der eine gedacht hat, dass das Konsens ist, der andere nicht. Ähm, und ähm, there is an app for that ich stelle vor, Legal Fling, das mit Blockchains quasi das beiderseitige Einverständnis zu eben jenem Akt quasi aufnimmt und also ich weiß nicht, ob wie rechtlich das In der
1: Blockchain ist. wieder abbildet.
2: Genau und um, da eben das Ganze äh, verbindlich äh, nachweisen lässt. Hm. Damit okay. auch
1: jeder hinterher noch nachgucken kann, ach guck mal, der Christoph hat ja mit, mit der Katrin
0: gepimpert.
2: Ja, das... Äh
0: wollen wir vielleicht unseren Noob-Zuhörern noch erklären, was diese Blockchains sind?
2: Nee. Oder wollen wir das nicht? Nee, das ist, also, das ist ja so low level. Das, das, ja,
0: das, das muss man sich ja an der Stelle jeder. einfach voraussetzen. Und schon.
1: Ähm,
0: also, kurz gesagt. Nee, ist, ist schon gut. Mich nee, interessiert <lacht> Was? <lacht> <lacht> nein, nein.
2: Ähm. Das ist natürlich nur für die Hörer. <lacht>
1: Also am, am Beispiel Bitcoin kann man es ja ganz gut nachhalten. Ähm, es gibt äh, sehr viele Leute, die äh, die kompletten Transaktionen der Bitcoin-Münzen bei sich auf dem Rechner nachhalten. Mhm. Und die werden in regelmäßigen Abständen auch wieder zueinander äh, referenziert. So, ich, Was hast du? Habe ich auch. Äh, ich habe das nachgerechnet, stimmt alles. Okay, wir sind uns alle einig, wir haben einen Konsens erreicht, dass das der aktuelle Stand ist. Und so wird auch in die Zukunft fortgeschrieben immer von allen Beteiligten regelmäßig geprüft, dass das alles seine Richtigkeit hat, was jemand bei sich in der Blockchain stehen hat.
2: Was ja also so, so Teil, ein Teil ein des
1: Stein meißeln in digitaler Art und Weise, wenn du so willst. Genau. Und das planen die jetzt halt auch mit den äh, Konsens Consent of äh, Sex Partners. Mhm. An der Stelle Aber, wird es mit der Anonymisierung ein bisschen schwierig.
0: Wollt gerade sagen, dass jetzt bestimmt äh, der geneigte Hörer einwerfen würde, ob das nicht der große Vorteil an diesen Bitcoins und anderen Cryptocurrencies sei, äh, dass die äh, nicht äh, nachverfolgt werden können und so.
1: Ja, sie können ja nachverfolgt werden. Du weißt nur nicht, wer es ist.
2: Genau. Okay. Du hast halt, du hast halt Maximum, also das Maximum, das heißt, was du halt dass, hast. Das
0: heißt, da kriegt dann du hast um, halt um jetzt mal in Bildern, die auch unser Noob-Hörer versteht, das ist quasi, wird deiner Kontonummer dann so eine Clownsnase aufgesetzt. und. Nee, du musst dir das so vorstellen, als würdest du
1: als so in so einer allmächtigen pushi wolke über dem Land schweben. Und du würdest oh ja. mit absoluter Klarheit jeden Bargeldfluss äh, sehen können. Mhm. Du siehst das Geld, aber du siehst nicht, wer es in der Hand
2: hat. Also okay. das Maximum, das Maximum, was du halt hast, sind äh, die sogenannten Wallets, in denen, also ne, die Brieftaschen, in denen äh, entsprechende Coins liegen. Und das Maximum, was du halt weißt, ist, dass äh, Betrag X von Wallet A nach Wallet B gewandert ist. Okay. Ja. So, und du kannst natürlich deswegen, auch so viele Wallets wie möglich äh, wie, wie, wie nötig haben und äh, deswegen das ist, dann, ist auch
1: immer äh, der Punkt, du kannst zwar sehr viele Bitcoins haben aus äh, illegitimen Einnahmen. Die Frage ist halt immer, reicht dir das? Oder sagst du, ich möchte eigentlich äh, nicht nur so und so viele Bitcoins haben, sondern vielleicht äh, weiß nicht, äh, ein Auto oder, oh, oder Euros oder sonst irgendwas. Und das ist die Schnittstelle, wo äh, eigentlich dann immer nachgehalten werden kann, wer kriegt das Ding denn eigentlich?
0: Ein New Bittle. Ein was? Ein VW Bittle.
2: Er ist wieder im Schottischen. Yeah. Okay. Ja, nee.
1: <lacht> ja. Speaking. Also, da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das irgendwie zu verwursten. Es gibt ja diese Tumblr-Services. Also, wenn ich von dir 500 Bitcoins erpresst habe und möchte an mein Geld ran, ohne dass hinterher jemand nachverfolgen kann, dass das deine 500 waren, kann ich die an so einen Tumblr-Service schicken, die würfeln, also ich, ich überweis den 500 Bitcoins und die überweisen das dann in 300 Iterationen an ihre eigenen anderen Wallets, die wiederum überweisen in 300 Iterationen und so weiter und so fort, dann bodelt das dann eine Wallet die Gegend und im Schluss fließt wieder Geld raus, ohne dass jemand nachvollziehen kann, dass das dieselben, das ist ja wie bei Bargeld, du kannst ja auch nicht nachvollziehen, ist das jetzt noch mein Geldschein oder nicht?
2: Weißt du, wie man sowas allgemein nennt? Geldwäsche. Geldwäsche. <lacht>
1: äh, mittlerweile nennt man das auch ein äh, wenig, ein sehr lukratives Geschäftsmodell für die Anbieter von Tumblr. Das also kann bei, ich mir vorstellen. Damit so eine Transaktion aktuell überhaupt noch abgehandelt wird, weil es gibt so viele Transaktionen im Augenblick, dass die in diesem Block der Sachen, auf die wir uns einig werden können in einem bestimmten Zeitintervall, es sind zu viele, die passen nicht mehr rein. Das, was sie dann machen ist, du kannst bei einer Transaktion angeben, wenn diese Transaktion von dem Rudel bestätigt wird, dann lobe ich äh, einen gewissen Bitcoin-Betrag aus, der dann ausgeschüttet wird an die, die darüber genickt haben. Du kannst also quasi mehr Geld zahlen für eine schnellere Überweisung. Das macht diese Tumblr-Dienste schwierig.
2: Mhm, die sind da quasi die, die müssen ja Runde. dann
1: um deine ursprünglichen 500 und wenn die das ein paar Dutzend Mal dann verwürfeln wollen, heißt das halt auch ein paar Dutzend Mal hohe Transaktionsgebühren zahlen, damit das überhaupt abgehandelt wird. Also Geldwäsche wird teurer bei Bitcoins.
2: Mhm. Also unlukrativer. Mhm. Ähm, genau das Problem äh, mit diesen, äh, äh, ja, mit dieser ganzen Überlastung und diesen ganzen äh, äh, fies äh, Gebühren, ähm, hat jetzt unter anderem auch die äh, bitcoin conference in Miami. Ähm, die haben nämlich jetzt aufgehört, für ihre Tickets, die sie da verkaufen, äh, Bitcoins zu nehmen. Äh, mhm. Weil, ja, alles überlastet und irgendwie die Fees sind viel zu hoch. Ähm, äh.
1: Ah, nee, nicht, nicht überlastet. Ähm, Doch, also, du kannst ihnen halt, ihn halt einen Nachweis schicken, ich habe diese Überweisung äh, getätigt, mhm. aber das kommt, bis es bei denen ankommt. Mhm. Oder ob es überhaupt bei denen ankommt, weil irgendwann werden halt auch so Transaktionen, die äh, so weit zurückgefallen sind, dass die gar nicht mehr äh, durchgeführt werden werden die auch einfach annulliert. So also haben die so, nicht so, stattgefunden.
2: So. so quasi wie ein Ping, der ist, irgendwie ein Timeout kriegt.
1: Also man kann ja theoretisch dieser Konferenz in Bitcoins überweisen und sagen, okay, und dann hau ich nochmal 15% an Gebühren drauf. Macht mhm. natürlich keiner. Speaking
2: und, of, also äh, genau, ähm, also die sagen halt, äh, dass sich das eben gerade überhaupt nicht mehr lohnt, weil ähm, die äh, Gebühren zwischen äh, für, für so ein Ticket zwischen 30 und 60 Dollar betragen. Also umgerechnet und ähm, das ist dann irgendwie ziemlich uncool. Ich weiß nicht, was so ein Ticket kostet, ja. aber es wird wahrscheinlich ein guter Teil äh, des Ticketpreises sein.
1: Nee, das ist nicht abhängig von dem ursprünglichen Betrag.
2: Ja, ja nee, meine ich äh, schon, aber äh, also die werden ja irgendeinen gewissen Ticketpreis dafür das Ding da festgesetzt haben und wenn dann irgendwie die Gebühren schon irgendwie über 50 Prozent von dem Ticketpreis äh, nochmal ausmachen oder... Ja, aber du halt, ganz ehrlich, beim, wenn ich eine
1: Bitcoin-Konferenz veranstalte, <lacht> <Ja>. <lacht> da würde ich auch Bitcoins nehmen.
2: Ja, nee, machen sie aber eben aus dem Grund nicht, weil überlastet und ähm, ja. Steam hat ja, ja jetzt irgendwann auch, ich glaube da haben wir noch in der letzten Sendung im letzten Jahr noch drüber berichtet, ähm, dass Steam ja. aufgehört hat äh, Bitcoins als Währung zu akzeptieren einfach weil sie nicht sagen können Was sich äh, ankommt Ja
1: ähm, Das wird übrigens auch noch eine drollige Entwicklung annehmen, ähm, das hatten wir auch schon mal kurz, ich weiß nicht ob Botte äh, dabei war ähm dieses Abarbeiten von einem Block in einem Zeitintervall generiert also Gebühren, also Einnahmen aus den Gebühren anderer Leute. Und wir hatten jetzt die Tage den ersten Fall, dass äh, die Bitcoins, die eigentlich in so einem Block dazugeschossen werden, diese, ich glaube, bei sind bei 25 oder 12,5, ähm, dass der Wert der Gebühren, die die, Le die Leute bekommen haben, höher war, als der Wert der Bitcoins, die neu da reinkamen. Das heißt, es ist zu dem Zeitpunkt das erste Mal lukrativer gewesen, nur zu bestätigen, was andere Leute an Transaktionen machen, als nach neuen Bitcoins zu suchen. Wenn die jetzt anfangen, das, äh, die Transaktionen einfach mit Nonsens-Überweisungen zu fluten, mhm. so Sachen, die ich zwar beauftrage, von denen ich aber überhaupt nicht erwarte oder will, dass die durchgeführt werden, was mir im Grunde auch egal ist, weil die landen ja wieder, eh wieder auf meinem eigenen Konto, wenn ich das äh, verwürfe. Aber wenn die das jetzt so zumüllen, dass die Leute immer höhere Transaktionsgebühren zahlen müssen, damit ihre legitimen Transaktionen durchgehen, dann ist Bitcoin ziemlich am Arsch. Weil du kriegst dein ja. Geld einfach nicht mehr von A nach B. Ja,
2: also äh, das klingt ja jetzt fast ein bisschen nach einer Verschwörungstheorie.
1: Das hat mit Verschwörung nichts zu tun.
2: Nee, nee, ist klar. Also äh, Nee, aber dass der eben der... Prinzipiell, wenn du, wenn du mit mit einer gewissen Anzahl von von Transaktionen so ein so ein Geldsystem einfach lahmlegen kannst, dann ja. sollte man vielleicht drüber nachdenken, dass da prinzipiell im Design da schon irgendwas falsch gelaufen ist.
0: So sieht's aus. Ja. Wahrscheinlich.
1: Ähm, wenn es bei uns mal wieder im Stream rauschen sollte, ähm, stehen uns jetzt neue äh, rechtliche Probleme äh, bevor. Ähm, es gibt einen YouTube-Kanal, der hat äh, ein mehrstündiges, ich glaube zehnstündiges äh, Video von White Noise, also einfach nur Rauschen.
0: Ja, einem bestimmten Rauschen, aber Rauschen. Die
1: sind äh, mit diesem Video jetzt fünfmal äh, verklagt worden. Wegen Copyright Infringement.
2: Okay, zum Glück lassen wir uns Scheiß nicht bei YouTube hoch. Wobei, ähm, unser, unser, unser Rauschen ist natürlich immer noch Hand gemacht.
1: Ist auch mehr so ein thematisches Rauschen.
3: Mhm.
2: Ähm, also,
1: derweil ich ja tatsächlich glaube, dass äh, das eine Rauschen dem anderen klanglich äh, ähneln mag. Und äh, weil das eh alles durch... Äh, von Algorithmen durchflügt wird, auf der Suche nach äh, wurde hier Copyright äh, infringed. Ähm, das stelle ich mir einen interessanten rechtlichen Streit vor, <lacht> wie hoch mhm. die Schöpfungshöhe bei White Noise ist.
2: Ja, ja, im Endeffekt ist es ein Rauschen. Also. Ja, aber davon aber mal ist abgesehen, ist, äh, also bei, bei, bei YouTube und diesem ja wertvolles Rauschen. Bei diesem äh, YouTube und diesem äh, ähm, diesen Algorithmen kann ja dann doch einiges äh, schiefgehen. Ähm, so gesehen bei ähm, Dave Jones, der den tollen Kanal EEV-Blog, also Electronic Engineers äh, Vlog, äh, bei YouTube bespielt. Und ähm, der hatte extra Musik von so, einem, äh, von so einer Stockagentur, halt für Musik, nicht für Bilder, gekauft und hat die in seinen Videos eingesetzt. Auf einmal ist ihm aufgefallen, dass äh, immer wenn ein Video äh, ähm, mit eben entsprechender Musik, für die er Geld ausgegeben hat, äh, für, für die er die Erlaubnis hat, äh, diese, diese zu benutzen, ähm, dass die Werbeeinnahmen aus den Videos äh, umgelenkt worden sind, nämlich zu der Firma, die eben die Musik anbietet, weil ähm, ne, Copyright Infringement und äh, quasi deine Werbeeinnahmen gehen jetzt nicht mehr an dich, sondern an die Firma, die das geclaimt hat.
1: Ja, das steht auch was so in der Blockchain.
2: Was, was irgendwie, irgendwie schon systematisch auch ziemlich kaputt ist.
1: Ja, also, aber auch wirklich kurzfristig dämlich.
2: Das ist halt, also YouTube ist da halt ähm, tatsächlich irgendwie dämlich. Also es wird halt einfach, du kannst hingehen, kannst sagen, okay, die Musik gehört mir. Du mhm. ne? ähm, musst das vielleicht noch, also ich weiß nicht mal, wie hart da jetzt der Nachweis ist, dass du, also, dass ich du das. Ich weiß auch machen. gar
1: nicht, wie der aussehen soll. Also selbst wie, selbst gedanklich, wie du es ausstellen könntest.
2: Ja. Also, du bist eine Firma, die Geld damit verdient, dass deine Musik benutzt wird. Das, es gibt Leute, also gerade für YouTube und äh, ähnliche Kanäle. Und du sagst dann so, hey, und jedes Video, für das, äh, dass die Musik beinhaltet, für die, die Leute im Zweifelsfall eben schon Geld ausgegeben haben, ähm, ich bekomme dann nochmal die Werbeeinnahmen davon. Und das ist halt bei YouTube auch so, dass ähm, du dich dann natürlich dagegen wehren kannst. Du kannst dann Einspruch erheben. Ähm, das ist aber nicht so, dass du die Werbeeinnahmen für die Zeit, wo die das gemacht haben, äh, dann, glaube ich, zurückbekommst.
1: Nö, nee, YouTube macht sich ja auch da bestimmt nicht die Arbeit, das äh, überhaupt Nö. zurückzufordern.
2: Nö, natürlich nicht. Ähm, ja.
1: Aber jetzt mal ehrlich, wie funktioniert das eigentlich äh, im, in der besten aller denkbaren Szenarien? Also äh, ich setze mich hier gleich hin mit meiner Ukulele und äh, nehme einen Song auf. Mhm. Den schiebe ich ins Netz und gebe Leuten halt die Nutzungsrechnung dafür gegen Gebühr. das mit der Kohle. Genau. Mhm. Äh, gleichzeitig melde ich mich bei YouTube aber auch an, sage hier, ich will nicht, dass das Ding ungerechtfertigt äh, benutzt wird.
2: Genau, prüft das mal, jagt das durch eure Algorithmen, sobald es auftaucht, äh, blendet entweder also Musik also wird die Musik ausgeblendet. Ich weiß nicht, ob YouTube das noch macht. Nee. Oh, oh, machen, nicht. Machen, machen sie nicht mehr. Haben sie mal eine Weile gemacht? Da waren dann halt einfach. Seit lang
1: haben sie den Ton komplett rausgenommen.
2: Ja, ja, genau. Also das ist nicht so, dass sie bloß die Stelle mit der Musik rausgenommen haben, sondern sie haben den Ton halt komplett äh, stumm geschalten, was auch irgendwie ziemlich arschig ist. Also.
1: Ja. Das war halt auch nur der Escavering-Move von denen. Aber jetzt mal ehrlich, wie, wie soll das in der besten aller denkbaren Welten aussehen? Der Typ, also äh, angenommen, äh, du findest meine Ukulelen äh, soli total äh, tüfte mhm. und möchtest das jetzt bei deinem nächsten äh, Videotutorial verwenden. Mhm. Wie teile ich YouTube mit, dass ich das darf?
2: Blockchain. Äh, <lacht> nee, also ich glaube, ich glaube, YouTube müsste da jetzt prinzipiell erstmal, ähm, den Prozess einfach komplett verändern. Weil momentan ist es halt einfach so, dass du als, ähm, ich bin der Typ, der die Videos hochlädt und äh, quasi den äh, Content benutzt, ähm, bist du halt einfach massiv gearscht. Weil ähm, dir werden dann die Videos quasi äh, äh, de, wie nennt sich das? Äh, Publiziert. De, nee, nee, demonetized. Also sprich, ähm, du, also, kriegst, ja, äh, du kriegst du die Werbeeinnahmen nicht mehr davon. Ah. Und hast halt auch einen total schlechten Stand, also du musst praktisch deine Unschuld beweisen. Und das ist halt prinzipiell, wie ja. wir alle aus äh, diversen Rechtssystemen wissen, äh, immer der schlecht, die schlechteste Art und Weise. Das heißt, normalerweise müsste ja. das Ding eigentlich dann erstmal vorgelegt werden, du, du müsstest halt äh, entsprechend Zeit geben oder bekommen, ähm, das nachzuweisen und so sagen, hey, hier ist die Rechnung von dem Unternehmen, ich habe das gekauft und ähm, ich darf das benutzen. Ja. Aber da ist halt wieder da, die Frage, da, und die Echtheit von dem Nachweis. Ja, aber es ist halt immer da schwieriger. Da ich mir
1: spontan über Office 2016 und Microsoft zu reden.
2: <lacht> hey, das wurde nie ja, dazu ja. gemacht, in Linux zu laufen. Das ist, äh, ne?
1: Ich hab, das habe ich gar nicht unter Linux versucht. So. Ich habe das Ganze mal unter Windows 10 versucht.
2: Okay, und da geht es nicht mehr zu installieren, weil.
1: Ähm, ich habe mir drei verschiedene Lizenzen gekauft. Ähm, Wo? Erste lässt sich installieren. Äh, Amazon.
0: Mhm. Lizenz, -Auras.
1: Genau. Erste ließ sich installieren. Dann sagte er, äh, wollen Sie das mit dem Online-Konto verknüpfen? Dann sage ich, nee, du. Dann sagt er, gut, alles klar. Ciao. Läuft. Okay. Wunderbar. Zweiten Rechner, zweite Lizenz. Äh, man muss an der Stelle dazu sagen, äh, Du, es gibt ja dieses äh, komische Creation Tool von Microsoft, wo du sagen kannst, ich habe die folgende äh, Version, ich habe den Lizenzschlüssel dafür. Lade mir dafür äh, das entsprechen, die entsprechende Software runter, mache eine äh, Setup-Exe daraus, damit ich installieren kann. Ähm, von demselben Hersteller, äh, von demselben Lieferanten, den äh, zweiten Lizenzcode. Äh, ich möchte installieren. Okay, hier ist der Key. Ja, alles klar. Äh, Sie müssen das online aktivieren. Alles klar. Dafür müssen Sie sich anmelden mit einem äh, Windows-Live-Konto. Muss Sie doch gerade nicht. Ja, drauf geschissen. Und an der Stelle habe ich schon keinen Bock mehr. Ich mach das nicht. Ich verknüpft das nicht mit einem Windows-Live-Konto. Und daneben steht der Rechner, dasselbe Rechner, gleiches Modell sogar. Äh, da ging es ohne. Und das dritte Ding habe ich überhaupt nicht zum so laufen bekommen.
2: Aber sind es sind das wirklich äh, genau auch die die, die gleiche äh, Software Version, weil ich du oder weil du da ja irgendwie gestern Abend dann noch im, in dem anderen Chat da äh, mit mit verschiedenen Versionsnummern rumgerufen hast. Also jetzt 2010, 2006, 2007 oder ist das alles Ich habe hier ja,
1: 2006, 2010, 2016. Ähm, ich habe also die die Windows 16 Versionen, von denen ich sprach, waren alle identisch. Okay. Die hätten also theoretisch alle laufen sollen. Aber Ich habe einfach keinen Bock, das noch zu Schon Alleine bei dem Gedanken, dass ich irgendwann mal einen Rechner neu installieren muss und dann klappt das wieder nicht. Naja.
2: Dann freu dich auf äh, Office 360.
1: Das ist. Ich, ähm, ich habe ja dann äh, auch ein bisschen im Netz recherchiert und tatsächlich, äh, es gibt da so Seiten von äh, Firmen Admins, äh. Und die Meinung ist einhellig dieselbe. Das ist quasi mit Ansage und Absicht einfach so absurd. Du hast einen riesen wenn du dir eine legale, einen legalen Lizenzcode davon besorgst. Was Microsoft halt von dir in Wahrheit will, ist, du sollst dir Office 365 über den App Store klicken. Also dieses, ich lizenziere das für einen bestimmten Zeitraum die haben einfach keinen Bock mehr darauf dass jemand sich eine office version kauft und dann äh, verdienen die nichts mehr daran weil ja, der holt sich dann ja auch nicht die nächste und der holt sich vielleicht auch nicht die übernächste
2: mhm, weil du kommst ja mit deinem office 2010 was du einmal bezahlt hast äh, ja. irgendwie Jahrzehnte. Da sich ja sicher nichts hm?
1: ja äh, 2007 war das oder bevor äh, wenn office 2007 rauskam gab es mal äh, eine Umfrage von Microsoft unter den registrierten Benutzern von Office die im Wesentlichen gefragt haben: Hammer, äh, du hier, du benutzt das auch relativ häufig. Äh, nimm doch mal teil an unserer Umfrage. So, was wünschst du dir denn, was noch da reinkommen soll? Oder sowas fehlt dir. Und äh, ich, ich glaube, es waren 98% Prozent, äh, der Wünsche: war, waren Dinge, die bereits längst in den, im Office-Paket enthalten waren.
2: Wo nur niemand gefunden
1: hat die nur keiner gefunden hat. Und dann kam 2007, Office 2007 raus, wo sie auf dieses Ribbon-Design gewechselt haben, oh. wo äh, ein und dieselbe Funktion in dem Ding irgendwie fünf, acht Mal versteckt an verschiedenen Stellen zu finden ist. Das Ding ist die Pest.
3: Mhm.
1: Ja, und das, seitdem tut sich nichts mehr. Das, ja, die das einzige Änderung war jetzt weil ab 2013, 2016, war die Einbindung Around. von den cloud dienst von Microsoft
2: das ist halt das, äh, ich meine, die können da wahrscheinlich äh, aktuell nicht mehr viel, also ich sag mal, so, so eine Textverarbeitung ist halt mittlerweile an einem Punkt, wo du nicht mehr wirklich viel verändern, bessern und, und optimieren kannst. Ne? Ja, also vielleicht genauso. Die, die blöde Ribbon-Oberfläche wieder loswerden. Ähm, ist echt die Pest, also finde ich, egal bei welcher Software, immer schlimm. Also Ribbons geht das Ist in erster
1: Linie nicht. die Pest, wenn du... Äh versuchst, das Ding großflächig mit Tastaturkommandos zu benutzen. Mhm. Ach, ich bin im falschen Ribbon.
2: Mhm. Ja, nee, also das ist alles ganz schlimm. Aber das Ding ist halt, das machen halt viele Softwarefirmen heutzutage so. Ne? Also das macht es auch nicht besser. Die, die, nee, im Gegenteil, das macht es schlimmer, weil eben für genau die Softwarefirmen äh, äh, die die Nötigkeit, wirklich Innovation zu bringen und äh, gerade Software, die ich benutze, da ist es halt nicht so, dass da schon äh, irgendwie das äh, obere Ende der Fahnenstange erreicht ist. Also ne, wie gesagt, also an, an ja. Word, Excel und, und Co. kannst du da wahrscheinlich nicht mehr viel anders und besser machen.
1: Ja, du und, kannst halt immer nur mehr Schnittstellen-Integrationen an Nebendienste reinschrauben.
2: Ja, aber wegen äh, wahrscheinlich, äh, ich sag mal 95 und du Prozent. machst ein
1: Abo-Modell daraus. Ja
2: genau, 95, 95 der, der Prozent der Leute werden dann sagen so, nee, brauche ich nicht, muss ich mir keine neue ähm, Version kaufen. Also machst so du ein ja. Abo-Modell draus, wo die ja. Leute halt die ganze Zeit immer wieder Geld reinkippen, weil sie wollen und müssen das ja benutzen. Genauso zu sehen so bei Adobe. aus. Ähm, da ist irgendwie auch der Druck, Innovationen zu machen, irgendwie, seit es diese Adobe CC gibt, äh, doch ziemlich äh, ja, ja, ins Hintertreffen gekommen. Ähm, bei Autodesk, genau das gleiche. Die machen auch ihre komischen Abo-Modelle und äh, ich sehe es halt immer, ich habe im Bekanntenkreis zum Beispiel Leute, die das sogenannte äh, 3D-Studio benutzen was mittlerweile eben, oder schon eine ganze Weile zu Autodesk gehört und äh, was halt einfach ein riesengroßer Haufen Software-Scheiße ist. Ich muss es ab und zu benutzen und äh, mir rollen sich da regelmäßig die Fußnägel hoch. Hm. Um, wie, ja. man so ne, wie man so eine <lacht> Ja, ich, ich finde 3DS Max genauso schön. Wird da ein Trauma oder. aufgerissen? Bitte? Ob wir da ein Trauma aufgerissen hm. hätten?
0: Hm. Ja. Nee, das aber
2: ist halt ist halt irgendwie alles ganz ganz schlimm und äh, das Ding ist halt die 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 Leute äh, haben halt also die Firmen haben halt äh, noch viel viel weniger äh, äh, Not da irgendwas dran zu ändern, weil sie kriegen ja trotzdem weiter die Kohle, weil äh, die Leute die Software ja weiter benutzen müssen. Und, ja. Ja, äh, alles schlimm äh, Microsoft Produkte, da gab es doch in dem Wichtel Podcast irgendwas, oder? Oh,
1: fuck, den haben wir ganz vergessen. Ja. Äh, meine, neuen meine neuen Lieblingswichtel.
2: Smooth. Es yeah. <lacht> 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 ähm, fuck.
1: Jetzt hätte ich mir an der Stelle natürlich notieren müssen, wie der Wichtelkast hieß. Ähm, wäre das jemand recherchiert, äh, kann ich zumindest so viel schon mal sagen. Ähm, ich bin übel, ich, ich habe, ich lag total daneben mit der Überlegung, welche Art und welcher Gestalt denn unsere bewichtelnden äh, wohl sein würden Podcast thematisch. Ähm, ich habe wirklich gedacht, die machen vielleicht sowas Ähnliches wie wir, vielleicht äh, so einen kleinen äh, Nerd-Einschlag. Es wurde auch dieses, äh, wie ist das das äh, Fantasy Convention oder so äh, mhm. in Köln Cosplay. erwähnt? Cosplay Convention. War das nicht ein Witz, dass sie die so genannt haben? Nee, nee, das ist... Oder die heißt Fantasy die, die, and Cosplay oder sowas?
2: Die, die heißt, glaube ich, tatsächlich so.
1: Okay. Ähm, stellt sich nämlich raus, dass äh, der Wichtelcast, der uns bewichtelt hat, äh, in Wahrheit, äh, genau, die Film- und Serienrepublik, danke, äh, genau ein sehr ähnliches Format äh, anbieten, wie auch der Podcast, den wir bewichtelt haben. Mhm. Wir haben uns da quasi illegitim einmal äh, in die Nahrungskette dazwischen gedrängelt.
2: Ja, Film- und Serien-Podcasts. Ähm. Ja, ja, aber haben die Jungs eigentlich echt Es äh, war großartig. Richtig, war, richtig, richtig gut gemacht. Ähm, außer der Abschnitt mit dem Slow-Grillen. Äh, Slow ja, ich weiß, was du meinst. Nee, also ich, ich fand es ja nicht schlimm. Ich hab ich, ich hatte das Problem, ja. dass ich gerade äh, auf dem Weg, zu, also dass ich das äh, nachhören auf dem Weg zur Arbeit war, ähm, ich gerade sowieso schon Kohldampf Sau hatte und die dann mhm. über Burger und Pulled Pork und äh, 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 zig Stunden gegartes F Fleisch aus irgendwelchen smokern geräte da ich dann, oh.
1: Genau so ging es mir auch. Ich war im Auto unterwegs, stand ein bisschen im Stau rum und dann so, ja, ähm, wie hat er das mal formuliert? Er hat, ging auch noch die Liste der Burgerbuten runter, mhm. die man da
2: äh, in Köln unbedingt äh, sehen empfehlen muss.
1: Empfehlen kann. Ein paar davon kannte ich nicht, ein paar davon waren bekannt, aber auch nur vom Hören sagen. Und ich war wirklich, ich kam mit äh, Hunger und Appetit bis unter beide Arme nach Hause und dachte mir,
2: Fuck. Hm. Fahre ich, hm. ich jetzt nach Hause oder? Ist vorbei
1: und das ist ja auch nicht. irgendwie das mal.
2: Fahre ich jetzt nach Hause oder fahre ich nach Köln? <lacht>
1: Aber also ich habe tatsächlich äh, überlegt, Köln ist ja durchaus mal so in äh, fortgeschrittener Spuckdistanz, ähm, mhm. dass während dieser Convention äh, ob man sich vielleicht wirklich mal so einen Burger ans Revier ansteckt und da mal vorbeikommt, um äh, Hände zu schütteln, Haare zu wuscheln, sowas ja, Hallo zu sagen. Yeah, na ja, das ist natürlich auch irgendwann,
2: ja. Mhm. Nee, aber war, war echt äh, gut und unterhaltsam umgesetzt. Äh. Mhm. Kann man nicht anders sagen.
1: Ja, und dann äh, gibt es natürlich noch den Podcast, den wir bewichtelt haben. Mhm, äh, den und wir jetzt auch
2: preisgeben dürfen, oder? Mittlerweile? Ja. ja, ja. Gab es da eigentlich Reaktionen? Äh,
1: von dem Podcast selber noch nicht. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben die aber auch seitdem noch gar keine neue Episode rausgehauen. Also unsere Wichtepisode ist deren letzt erschienene Episode. Ich nehme an, dass sie genauso wie wir äh, eine Pause gemacht haben und nicht, dass sie das gehört haben, gesagt haben...
2: Wir lassen das jetzt. Äh,
1: es wurde the, alles End for the end is near. <lacht> wenn, wenn wir solche Gestalten produzieren, die das uns verhunzen, sondergleichen, dann packen wir hier zusammen und stampfen den Laden ein. Nee, keine Ahnung. Also ähm, da muss Das muss man auf jeden Fall noch mal im Ohr behalten. Mhm. Und äh, wir können quasi vom Glück sagen, dass äh, wir nicht den äh, dem Drang nachgegangen sind, uns einfach einen aktuellen Kinofilm zu nehmen. Und äh, den dann zu besprechen, weil äh, das, was einziges zur Wahl gestanden hätte, wäre natürlich Thor Ragnarok gewesen. Das haben die dann nämlich äh, zwischen unserer Aufnahme und äh, unserer Veröffentlichung auf deren Seite äh, dazwischen geschoben.
2: Ja, oder man hätte, glaube ich, noch, hätte man Star Wars machen können? Ja gut, mit Spotto schwierig. Das haben
1: die bestimmt auch drin, oder? Nee, haben sie nicht. Ja,
2: bestimmt. Vielleicht kommt ja noch...
1: Aber war der schon raus, bevor die Einreichungsfrist? Das zu Ende weiß war?
2: ich gerade eben nämlich nicht. Ich glaube, der kommt danach. Ich glaube, ich war danach im Kino.
1: Ja. Okay. Ja, also was hatten wir dann also bis jetzt? Wir hatten äh, einen äh, süddeutschen, ich möchte mal von einem Lifestyle Improvement Podcast sprechen.
0: Du meinst der, den Ther Thermomix.
2: -cast. Ja, genau, den Thermomix. Also, du, du meinst, der jetzt in, in den Hayatus gegangen ist. Ja,
0: der, der, die.
1: äh. Mh? Wobei äh, nicht, nicht so weit in die, in der Versenkung verschwunden ist, dass er nicht noch die Tage eine Frage getwittert hat, nämlich äh, Ob man am Podcast-Preis auch
2: als, als stillgelegter ja, Podcast genau. teilnehmen kann.
1: Ob man am Podcastpreis äh, auch teilnehmen kann, wenn man den Podcast gar nicht mehr aktiv betreibt. Also ich bin da kein Jurist, aber ich sag mal, nee. <lacht> ähm, dann hier den, äh, ein Podcast, der sich im, also das mit dem Podcast, den wir bewichtet haben, ist das Lichtspielhaus. Und äh, die beiden Kollegen äh, besprechen da, wie soll ich das sagen? Also der Podcast beginnt in der Regel mit äh, einem kurzen Schwank aus dem äh, Privaten, gefolgt von der Ankündigung des äh, Getränk der Woche. So ist ein, ein Konzept, das wir demnächst eins äh, <lacht> zu eins hartlos übernehmen werden. Was sich natürlich zum also, Sonntagvormittag
2: echt gut macht. Ja, pff, also, also wo besser als Montagmorgen. <lacht> mhm.
1: Ähm, und dann starten die sich halt irgendwie ein cineastisches oder äh, gibt es einen Pendant für Serien?
0: Ein audiovisuelles. Ein serielles
1: äh, Thema raussuchen, also äh, konkrete Filme, die im Kino liefen, äh, konkrete Serien oder wie es die Tage mal hieß, Filme mit Roboter. Also das oh. ist die markuwe uwe kling kategorie Buch mit sprechendem Tier quasi also das Konzept lässt sich relativ, wenn man mit einem, mit einer gewissen professionellen Distanz rangeht, hat sich mir als Schema, als dieser Produktion rausgestellt, gut finden und Scheiße kritisieren. <lacht> Irgendwie, ich bin, ich habe hier wirklich, wirklich viele Folgen angehört und das war so ein wiederkehrendes Thema. Also der eine findet was gut, der andere findet es scheiße. Ganz wenig Fälle, wo beide sagen, ja, das, da trockt. Oftmals aber auch zu Recht, also man muss dann halt auch in dem Konzept anerkennen, mit einer von beiden Seiten kann man sich immer identifizieren. Also, aber wie man Guardians of the Galaxy 2 nicht als das größte szenastische Meisterwerk feiern kann, das es ist, also,
2: Da bin ich ja die Tage auch noch gefragt worden, was so Leute, 2000, 2017 mein mein Film des Jahres gewesen ist. Ja. Weil, äh, die ne, Antwort ist, ja auf der Hand. Kann man kann man ja mal äh, äh, ne, vorausschicken. Ähm, äh, es gab nämlich ein kleines Jubiläum. Nein, ich habe das mit dem Getränk der auch nicht gemacht. Ähm, nee, es gab ein Jubiläum. Also, beziehungsweise wird es noch geben. Jubilation. Also dann, Jubilation. <lacht> Jubilation. Ähm, <lacht> Jubilatione Spotto, du weißt noch nicht, wovon wir reden.
1: Apropos Julio Assange. Oh, wie ist jetzt offiziell Ecuadorianer. Ne
2: ja. uh, ähm, mhm. Nee, äh, und äh, bei den Kulturbesimisten, nämlich, da gibt es äh, das 50. Und äh, da mhm. wurde ich doch eingeladen, zu ein äh, paar Sachen äh, meinen Senf dazu zu geben, was ich natürlich äh, gerne und wohlwollend getan habe. Ähm, das müsste jetzt, glaube ich, die Episode müsste glaube ich, die Woche irgendwann rauskommen, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja. Wer ja, war denn nochmal unser dritter bewichtelter
2: ähm, Thermomix? Was Übrigens haben wir? Ach ja, hier, der den der, 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 der Thermomix anzuschaffen. Der, der Spiele dings hier. Ach ähm, ja, der ähm,
1: Töckleton. Töckleton mhm. Cast. Ja. Mhm. Unsere Worms Armagedten-Episode.
2: Was sehr, sehr schön gewesen ist. Ähm
1: mhm. Apropos, mhm. Äh, ich, wenn ihr mal auf unsere Episodenliste guckt, wir nähern uns. Äh, gemächlich aber stetig der 250 episode mm -hmm. und haben soeben Logbuch netzpolitik im staub hinter uns gelassen
2: ja das ist halt ne mühsam ernährt sich das eichhörnchen aber ne? mhm. steht wasser so, den stein fällt noch irgendjemanden <lacht> so
1: auch das blinde horn auch das blinde einhorn findet man ein eichhörnchen
0: mühsam nähert sich das einhörnchen Oh, In's den so. finde ich schön. Das sollte, also wäre es nicht so lange. Äh, äh, äh,
1: Sendung 2.
2: <lacht> ja. <lacht> aber auch das ist geklaut. Nee, aber. Äh, wir wir ja, aber auch den auch den das Tag. ist geklaut, wäre auch ein geiler Titel übrigens. Wir könnten es aber <lacht> ummünzen, wir können dann Alles sagen, und äh, ernährt sich das Potthörnchen. Das am ähm, Tag meines Erscheins auf dem Kongress schon ziemlich in der Ecke lag und luftlos äh, umher. Ich bin übrigens
1: ein ganz klein bisschen stolz auf den äh, Titel, mit dem wir die Wichtel-Episode angekündigt haben. Es ist ein Pott entsprungen aus einem Wichtelzart.
0: Das war großartig.
1: Ich weiß übrigens nicht, woran es liegt, aber die Pott-Wichtel-Episode wird bis zum heutigen Tage jeden Tag immer noch von 15, 20 Spam-Kommentaren kommentiert.
0: Es könnte daran liegen, dass wir das äh, Kommentarformular direkt auf äh, die Startseite gepackt haben. Ja, es ist das eigentlich okay. Absicht,
2: das ist mir vorne aufgefallen, als ich äh, kurz... Äh, Nein, ich, ich bin nicht auf, auf, auf Sunday Morning irgendwie geguckt, hab, ähm, dass das ich, ich habe nur Befehle ich,
0: befolgt. Ich habe mit meinem Kopfkissen gesprochen. Das hast hast du Zeitkartoffeln du, gegessen. Hast du, hast,
2: du, hast du vielleicht auszusehen, auszusehen, dann doch mal äh, dich mit deinem äh, Account entsprechend eingeloggt und hast äh, im Fieberdelirium Dinge im Web gemacht? Ähm, nein. Ja, äh, das mit den Kommentaren-Dingsi da, das äh, gucke ich mir dann vielleicht heute Abend nochmal an.
1: Ich würde das ja auch gar nicht so explizit erwähnen, wenn nicht jede einzelne Notification bei mir im Postfach landen würde.
2: <lacht> ah!
1: Ich habe die ganze Zeit Angst, dass die Wichtel sich da zu Wort melden und ich das einfach über Bausch und Bogen am Ende des Tages <lacht> in den Müllkorb schütte. Ah, naja, aber gut zu wissen.
2: Ja, mal gucken, vielleicht ist da irgendwie irgendwas komisch und... Der exitet da irgendwie nicht so richtig, wie er soll. Na, muss ich mal angucken, was da los ja. ist.
1: Apropos komisch, habt ihr vom Hirsch-Terminator gehört? Was? Äh, ich präsentiere den Hirsch-Terminator. Dazu gibt es tatsächlich auch mal wieder ein äh, Foto, das ich äh, an der Stelle die Konservenhörer übel äh, übeldissend in den Chat oh, schmeißen oh, werde.
0: I'll be back. <lacht>
1: Ja, schön. Ähm, Im Kampf gegen Wilderer hat äh, der Staat Washington technisch aufgerüstet. Ähm, die stellen Hirschattrappen, lebensechte und mit quasi echtem Hirsch bezogene äh, Attrappen äh, an die Straßenränder und warten darauf, dass irgendjemand vorbeikommt und drauf schießt, woraufhin das Ding äh, auch als Kamera fungiert, indem es, das kippt halt nicht um, äh, sich umdreht. Die ich, äh, Jäger schießen Moment.
2: ja typischerweise nicht auf den Kopf. Kleinen Moment, ich finde den, den Ausdruck mit echtem Hirsch bezogen irgendwie schön. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, das Ding hat auch eine Kamera, also wird dieser Hirschterminator dann dazu, äh, dazu benutzt, die Fotos und Aufnahmen von den Wilderern zu machen. da -dum, da -dum.
2: Mhm. Also quasi quasi wie eine, wie eine Radarfalle für ähm, <lacht> ja, Das
0: hilft ziemlich genauso. Äh, da links. Soll ich euch mal schockieren? <lacht> Bitte lasst die Nacktfotos weg, danke. Was? <lacht> <lacht> Give me your boots. Ähm, <lacht> ich habe noch keinen Terminator gesehen.
3: Was? Das war
1: ich okay. Das Wichtige ist, dass du Herr der Ringe gesehen hast.
0: Ja, zum Einschlafen. Okay.
1: Wir haben das... Äh, ein Thema haben wir gemeinsam gehabt, da hast du mir deinen Link äh, runtergeschoben. Äh, mhm. Herzlich gerne kannst du es... Äh, haben. <lacht> ja. <lacht>
0: Was meinst du, warum ich das dir untergeschoben habe? Mir ist um, das nicht beschissen genug. Ich äh, hab's nur überflogen, aber wenn wenn kann, ich kann's ja versuchen. Es äh, geht nämlich um eine Werbeaktion von IKEA. Hm. Die wollen ganz gerne ein Produkt äh, vermehrt und das Erfolg bringen und zwar eine, ein Kinderbettchen und äh, um äh, dies, also um da den Verkauf zu fördern, haben sie sich eine Rabattaktion einfallen lassen. Dass man halt nach Vorlage eines entsprechenden Coupons Prozente auf den Kaufpreis jenes Kinderbettchens bekommt. Und bis hierhin ist das ja auch alles völlig
1: Usus, üblich, unkritisch. Lass mich Hätte warten. man an der Stelle einfach so lassen
0: können.
2: Die Krux ist, wie man an den Coupon entsprechend kommt.
0: Ja, die, nö, das nö, ist kein nein, Problem. Nein. Den, den, den gibt's in diversen Hochglanzmagazinen. Äh, Moment, Sinho. ich ja, <lacht> wollte gerade fragen, ob es äh, Hochglanzmagazine äh, nur in Textil frei gibt. Ähm, äh, also es ist, ist, ist eine ganz normale Zeitschriftenanzeige, die man sich da ausreißen muss. Aber weil ja, könnte ja jeder kommen. Ähm, muss schon, also diesen Rabatt gibt es nur für werdende Eltern. Und ähm, das muss eben auch nachgewiesen werden. Und weil es sich jetzt nicht unbedingt lohnt, nur für einen Ikea-Besuch zum Gynäkologen zu rennen, hat auch da Ikea mitgedacht. Die wollen Und, die Konkurrenz
1: ausstechen. Die wollen nicht, dass der Nachbarladen äh, sich einfach 50 von den Dingern mit dem Coupon holt.
2: Hm... Wird sowas nicht äh, ja, mit der Klausel aus, aus, äh, ausgeschlossen? Äh, Abgabe in haushaltsüblichen Mengen?
1: Ja, aber nicht in haushaltsüblichen Häufigkeiten.
2: Ja, okay.
0: Naja, ähm, jedenfalls muss man eben nachweisen, dass äh, man schwanger ist, um dieses Kinderbettchen vergünstigt zu kriegen. Und das macht man, um jetzt mal den heißen Brei nicht weiter zu umschiffen man um schifft <lacht> auf diese Anzeige. Denn dort ist ein Teststreifen wohl eingebaut, ein Schwangerschaftsteststreifen, der dann nur bei entsprechendem Ergebnis äh, zu diesem Rabatt ermächtigt. Äh,
1: also was sie im Wesentlichen getan haben, ist einen Schwangerschaftstest äh, in Zeitung zu platzieren. Mhm. Du pinkelst quasi auf die Seite oder was auch immer, ich weiß nicht, in welcher Form der dargereicht wird. Also in, in meinem Kopfkino pinkelst du quasi auf das Heft mit der Werbung und nimmst diesen mhm. triefenden Lappen dann einmal mit in die <lacht> Ikea-Filiale.
2: Nee, das meistens auf den Tisch. Das machst du dann am besten vor Ort.
1: Ja, es, also wenn ich Ikea wäre, würde ich diese Flyer nicht bei mir in der Filiale auslegen. Mhm. Aber das aber, kann, kann man halten, wie man will.
2: Aber mal, mal im Ernst gefragt, äh, ist nicht eigentlich die Zielgruppe für Kinderbettchen eine relativ begrenzte? Also, ähm, also entweder schon seiende oder werdende Eltern?
1: Ich frage mich halt auch, wenn ich äh, also ich als schwangere Frau, die in freudiger Erwartung äh, ein Kinderzimmer vorbereitet, ähm, Brauche ich wirklich Werbung, die mich darauf hinweist, dass es sowas bei Ikea gibt?
0: Na ja, nee, es geht ja um den Rabatt. Äh. Ne?
3: Also klar
2: weiß ich natürlich, dass, das, äh, dass es das bei Ikea gibt, aber Ikea will ja, das äh, ich das, also es gibt es ja nicht nur bei Ikea, das ist halt der, der Punkt.
1: Babybetten-Schwarzhandel ist vielleicht noch härter umkämpft, als wir dachten.
2: Ja, der Schwarzmarkt für Ja, also das Einzige,
1: was wirklich einen Sinn ergeben würde, ist äh, wirklich, dass sie vermeiden wollen, dass irgendwelche anderen Händler sich die Dinger kaufen oder, und dann oder. bei Ebay reinstellen, ja, sobald ja, genau. die Rabattaktion nicht mehr läuft oder so. Hm. Da habe ich mich eh gefragt, wie weit verbreitet ist das wohl, dass äh, Leute durch die Gegend tingeln und kaufen sich alles, was äh, rabattiert ist, um das nach Ende der Rabattaktion dann selber weiter zu verkaufen. Würde Sinn ergeben, hm. aber ich, ich kenne viele bekloppte Leute, aber es ist keiner dabei, der sich die Arbeit macht. Hm.
0: Das ist, äh, ja.
1: Lass uns mal über die Blockchain regeln.
0: Mhm, genau. Mhm, mhm. Äh, mach dir das mal. In der Zwischenzeit kann ich ja fragen, habt ihr denn schon geknutet, um beim IKEA-Lingo zu bleiben? Nur digital. Knut, Knut war der Eisbär, oder? Nee, äh, ist Knut das mit dem Weihnachtsbaum war ein Eisbär. Stimmt? Ja. Also mh, ist so eine Erfindung von IKEA, der St. Knuttag, den es wohl wirklich gibt, aber irgendwie so diesen Brauch, da sein Weihnachtsbaum loszuwerden, ist wohl von IKEA erfunden.
2: Ja, aber ähm, weil, weil der machen Großteil, aber auch
0: nicht alles so,
2: weil wir wissen ja, der Großteil ja? der schwedischen Bevölkerung wohnt ja auch in Schwedenhütten und deswegen ist es mit dem Außenfensterwerfen eh schwierig, weil die eh zum Großteil auf Bodenhöhe liegen.
0: Mhm, mhm. Oder okay. sie auch diese schwedischen Gardinen machen das so ein bisschen schwierig. Ja, um, musst du halt kleinschneiden, schneiden dass du da dadurch kriegst.
1: <lacht> <Das> ihn <sind> richtig <lacht> rum reinschieben. <lacht>
0: Ja. Herr Werther, bringen Sie mir einen Häcksler. <lacht> 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 ich denke mal, weder die Schwedenhütte noch die Gardinen werden hier für diese Dame in äh, Santa Clarita in Kalifornien äh, ein Hindernis gewesen sein. Ich
2: wollte jetzt gerade sagen, das klingt jetzt nicht schwedisch.
0: Nee, nee, deswegen. Also diese Frau hat auch nicht geknutet. Die hat äh, gekostcode. So, Costco, halt eine dieser äh, super hyper Märkte in den USA, also so, die, sich, äh, mh, die sich natürlich, die sich äh, natürlich auch äh, Kundendienste groß auf äh, die Fahnen geschrieben haben, was sie eventuell ein wenig äh, verflucht haben könnten, als da am 4. Januar eine Frau mit ihrem Weihnachtsbaum ankam und meinte hier so, nee, möchte ich bitte zurückgeben, der ist, gefällt mir nicht mehr. Ähm, es, es, sie erntete pikierte Blicke von, sowohl von Mitarbeitern als auch äh, Kunden, aber weil das halt so wohl Company Policy ist, äh, wurde der Baum äh, zurückgenommen und sie hat den vollen Kaufpreis zurückerstattet, bekommen. Hat. Mhm. Also, ähm, und ja. Wieder einmal
1: ist eine Simpsons-Episode das erste, was mir einfällt. Mit Homer, Die. der seine Aktien in Kürbisse gesteckt hat und... Äh, am 31.10., als der Kurs ganz oben steht, sagt er, ja, ich denke, ich warte noch eine Woche und dann verkaufe ich.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, kenne <kindert> deinen Markt.
0: <lacht> mhm. Also ich äh, weiß von einem Freund, der der einst bei einem großen deutschen Discounter gearbeitet hat, dass es da in der Tat auch äh, die Richtlinie gab, äh, bei äh, Umtausch oder Rückerstattung äh, sich möglichst äh, kulant zu zeigen und auch nicht unbedingt auf äh, dem äh, äh, wie sagt man auf dem Kassenzettel zu bestehen, äh, mhm. sondern einfach, äh, weil Kunde ist König und ein zufriedener König äh, kommt auch wieder ähm, da das so abzuwickeln ohne großes äh, Trara Kulanz. Aber das okay. ist natürlich schon, ja ja genau. Aber das ist äh, hm. schon sehr dreist so irgendwie mit diesem Weihnachtsbaum.
3: Ja.
1: ja. Das ist wahrscheinlich irgendwo schon ein Live Hack Video auf YouTube, wo sie das sie gedreht hat.
2: Just a mhm. prank, bro. Ähm, ich habe noch was mit Weihnachtsgeschenken.
3: Mhm.
2: War, ne, Weihnachten ist ja noch nicht so lange hier. Ähm, Steht ja auch noch an. Bald wieder, ja genau. Ich glaube die ersten Supermärkte haben schon schon wieder äh, die Schokoweihnachtsmänner in den Regalen. Also ich habe gestern erst Weihnachten nachgefeiert. Das lag aber auch so lange her unter anderem daran, dass du eher äh, nicht da warst, wo du Weihnachten entsprechend ja, mit Personen feiern willst. Richtig. Ja, also. Und dann ein mhm. etwas verspäteter Aufbruch von eben da, wo du gefeiert hast. Nee, äh, ja, wir, ja. wir sind äh, im Bundesstaat Nebraska ähm, und äh, eben entsprechende, entsprechende Geschenke, äh, entsprechende Geschenke ähm, hatten ein 80-jähriger Opa und seine äh, 70-jährige äh, Ehefrau dabei gehabt.
1: dann ähm. nicht jugendliche Geliebte.
2: <lacht> ja, ich meine, zehn Jahre Unterschied ist schon, ne? wobei in dem Alter... Dann glaube ich nicht mehr ganz so wild. Ähm, jedenfalls sind äh, diese beiden äh, auf, auf einer Interstate angehalten worden und ähm, weil sie die Spur ohne Blinken irgendwie äh, gewechselt hatten und äh, als der Polizist eben dann so mal ins Auto ging und fragte, wie es ausschaut, ob sie nicht vielleicht doch lieber blinken wollen oder ob der blink überhaupt geht, äh, ist ihm aufgefallen, dass es da ein bisschen äh, äh, nach gemütlichen Kräutern gerochen hat, äh, nach Marihuana. Ähm, stellt sich raus, äh, das ganze Ding äh, wurde dann mal auseinandergenommen und äh, näher inspiziert. Ähm, ja, und die zwei hatten äh, 27 Kilogramm äh, Gras dabei. Hm. Tja, ist und. ist ja die Rechtslage in dem Bundesstaat. Äh, ich glaube, ich glaube, im Großen und Ganzen äh, äh, läuft es nicht mehr unter Eigenbedarf. Ähm. <lacht> Ähm, okay. Sie werden also Wir Nebraska, Nebraska scheint auch ähm, da jetzt noch nicht ganz so äh, liberal zu sein, was das angeht. Äh, sie werden wegen äh, Drogenbesitzes angeklagt. Ähm, ja und äh, warum sie so viel Krass dabei hatten, äh, das, da gaben beide zu Protokoll, dass das Weihnachtsgeschenke gewesen wären. <lacht> ja. ja ist doch mal mhm.
1: kein Stress bei Weihnachten ist auch was Schönes,
2: Ja ne. Schönes, gemütliches, also sie wollten nach Clear Lake Oaks, was wohl in Kalifornien liegt und ähm, ah nee, von Clear Lake Oaks in Kalifornien wollten sie nach äh, Vermont Vermont. Ja, jedenfalls ähm, Mit dem Auto ja, ja. Nebraska fand es halt nicht so cool, dass sie da mit einem mit fast 30 Kilo äh, Gras da durch die Gegend fahren und,
1: naja, Hättest du es witziger gefunden, wenn sie mit 30 Kilo Gras ins Flugzeug gestiegen wären
2: Ne, ich finde es
0: nur ein sportliches Vorhaben, da von Kalifornien nach Vermont, äh, das ist äh, schon, also das ist so ziemlich, Wie viele Tage? wo ist denn das? Die, die längste Strecke, die sie also Kalifornien ist links unten,
2: mhm. äh, Vermont glaub, ist, ist äh, unten. so
0: ziemlich äh, das nordöstliche andere.
2: Ja, ja stimmt, das ist ja dann schon so irgendwie kurz vor, vor äh, Kanada, ne?
0: Mhm.
1: Ich hätte jetzt nicht mal sagen können, ob sie schon in
0: Kanada ist, wenn ich ehrlich bin. Das weiß ich auch nur von uh, Friends.
2: Also sie hätten, sie hätten noch ein Stück weiter gekonnt, das wäre, das wären dann die zwei Bundesstaaten. Maine. New Hampshire und, äh, Maine. Mhm. Ja, aber es ist sportlich, weil Kalifornien, da müssen sie erstmal noch den Kringel um diese Halbinsel rummachen. Puh, ja, das ist schon, äh, eine sportliche Runde ich auf jeden Fall Frage einmal quer mal. durch.
1: Ich frage mal die Tante, wie lange das dauert. Routenplaner, Kalifornien.
2: Ach, ich dachte, ich dachte, du machst das ich, ich dachte, äh, du machst das jetzt wirklich über Tante äh, mit hey Siri, äh, nicht Siri, aber wirst schon. Ähm.
1: Ach, das geht. Das ist in 46 Fahrtstunden <lacht> durchaus zu leisten.
2: Ja, man hm, muss sich da ein bisschen reinteilen. Also,
1: die aufgrund der Verkehrslage aktuell beste Route. Auf dieser Route fallen Mautgebühren an.
2: Ja, ja. ja. Natürlich, die haben dann Mautstraßen. Ernsthaft? Ja, so Interstate mm -hmm. und so, ne? Und eventuell äh, also für Das sind Verbrück locker und über
1: 3000 Meilen auf jeden Fall.
2: Ähm, erstaunlich ist allerdings, äh, man muss schon zugeben, die haben doch schon knapp die Hälfte der Strecke geschafft gehabt, ne? Nebraska liegt so ziemlich in der Mitte zwischen Kalifornien und, ja. und, äh, Vermont. Du die komplette
1: Routenplanung besteht aus fünf Etappen, also fünf Stationen. Die Straße, die Straße, die Straße, dann. 40 Stunden in Klammern 2.802 Meilen die oh, der äh, I Interstate 90W folgen.
2: Das ist wahrscheinlich die, wo sie auch angehalten worden sind, nehme ich an. Stand glaube ich sogar. Was ja,
1: kann nee, die sind äh, ja, 80, äh, sind nee, die, aber das. Nee Interstate 80. Sie hatten die, die Hälfte der Strecke ziemlich genau die Hälfte der Strecke auf Maschen hinter sich gebracht.
3: Ja. Huh.
1: Ja gut. Und sind durch Utah gefahren. <lacht> <lacht> Da hätte ich mir jetzt mehr Sorgen gemacht, wenn ich ehrlich bin. Hm? Äh, ist das nicht Mormonhausen?
0: Mhm.
2: Puh, da bin ich mir nicht sicher.
0: Doch, mhm. doch. Utah ist da, ja. Utah-Stadtplastik. Die Church of Letter-Dings hat da Haupttempel zeugs Mhm. Okay. Oh. Mhm. Apropos alter Mann und Kanada. Oh Gott. Jetzt kommt's. Beziehungsweise sogar alte Männer Aus Kanada. Um, zumindest in Kanada. In äh, dem Städtchen Duncan. Beziehungsweise noch genauer im Cowichan Aquatic Center. Äh, die sind ein Dorn im Auge nämlich einem anderen wohl nicht ganz so alten Mann der beschwert sich nämlich dass die Umkleideräume in diesem Schwimmbad ähm, ständig überfüllt wären mit älteren Männern die in exzessiver Nacktheit sich äh, herumtrieben und ähm, er hat sich da auch schon äh, beschwert äh, bei ihm diesem Schwimmbad. Ähm, es wurde ihm aber gesagt, dass also äh, man sei sich da nicht sicher, was man machen kann, denn es gäbe keine juristische Definition von exzessiver Nacktheit und schon gar keine Vorschrift, wie nackt
2: man in einem Umkleideraum sein darf. Ist, um, ja ist, 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 das, ist das nicht prinzipiell Sinn und Zweck eines Umkleideraumes, dass man da zeitweise zumindest äh, nackt ist, wenn man von der einen in die andere Kleidung wechselt? Ja, dafür gibt ja, es ja Ankleidezimmer
1: aber, äh, und Auskleidezimmer.
2: Nee, und vor allem nicht so
0: exzessiv nackt. Um, also das nicht gibt ganz ja eine
1: natürliche Grenze <lacht> der Nacktheit. Also das heißt, sie
0: müssen äh, dann nach Möglichkeit äh,
2: immer die Socken anbehalten, bis sie sich ich, äh, weiß nicht, bestückt hatten, äh, vielleicht hm. eine Mütze oder so. Mhm.
0: Also dieser äh, sich beschwerende Mensch äh, meint halt, ähm, er, er findet das nicht richtig, dass äh, diese Männer es anderen so äh, unkomfortabel in, äh, in diesen Umkleiden machen würden mit ihrer Nacktheit. Er hätte auch einen Sohn, dem das auch nicht äh, so gefiele. Und äh, er weist darauf hin, dass es ja äh, separate Umkleidekabinen und äh, Duschkabinen gäbe, die diese Männer doch nutzen sollen. Ähm, inzwischen hat sich äh, der äh, Bürgermeister von Kovican gemeldet. Gesundheit. Ähm, der halt äh, wohl auch äh, diesem öffentlichen Bad äh, in gewisser Weise vorsteht.
2: Lass mich raten, er ist ein, ein oh. nackter alter Mann. Nee, nackter weißer Mann.
0: Ich weiß es, das wird jetzt hier nicht thematisiert, aber man weiß, dass er wenig Verständnis aufbringt, wie sich jemand über Nacktheit in einer Umkleidekabine oder in einem Umkleideraum aufregen könnte, denn das wäre eben die Funktion dieser Umkleideräume, dass man dort von den Straßenkleidungen in die Schwimmkleidung umwechselt
2: finde er da durchaus um, recht.
0: Und er meint also, Leute, die sich aus- und wieder anziehen, sei Teil der Benutzung eines äh, Schwimmbads. Und äh, für besonders sensible Leute hätten sie da äh, separate Umkleidekabinen und Duschkabinen, die diese ja nutzen könnten, wenn sie <lacht> ihnen nicht passen. <lacht> Von ja, ein netter Seitenhieb, wie ich fand. Mhm. Ich finde es aber auch äh, auffallend, dass irgendwie dieses Alter da dann doch immer noch irgendwie mit reinspielt, wie belästigend jetzt etwas äh, empfunden wird. Was äh, irgendwie auch nicht so ganz richtig ist.
2: Ja, ist glaube ich eher äh, einfach eine ästhetische Geschichte, oder?
0: Könnte man sagen. Man könnte es auch Geschmackssache nennen. Ähm,
2: ja, gut. Jeder Jack ist anders, aber.
0: Äh, mhm. Aber ähm, äh, ja.
1: Ich weiß, der kam tief. <lacht>
2: ähm, ja. äh, Oldenburg. Und da sagen wir uns, ähm, wo wir jetzt schon bei Old waren. Oldenburg.
1: <lacht> mhm. Ähm. Ihr wisst ja bestimmt auch, dass in den Geldmünzen, mit denen wir so tagtäglich äh, Umgang pflegen, äh, sich teilweise auch seltenere und wertvollere Sammelmünzen befinden.
2: Tun sie das? Also Wie innen ja. drin?
1: Also es gibt so äh, äh, Prägungen, die sind so selten. Du kriegst mhm. für ein 2-Euro-Stück vielleicht irgendwie 20 Euro, wenn du es verkaufst. Ähm, was, ich habe äh, eine schlechte Nachricht
2: für dich. Das ist äh, das, was dir diese äh, Unternehmen in irgendwelchen Fernsehzeitschriften einreden. Nee,
1: tatsächlich.
3: Ähm, ja,
2: ich weiß schon, so Silber, Silbermünzen äh, und so hat.
1: Und Ich, ich, ich habe ja relativ viel, ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber es gibt auch so ähm, äh, es gibt tatsächlich Fehlprägungen mhm. oder so Geschichten. Mhm. Äh, ich habe eine Arbeitskollegin, also ich habe ja relativ viel mit äh, Bargeld zu tun in der äh, Firma. Und ich habe eine Arbeitskollegin, die äh, sich mal ausbedungen hat, vielleicht über jedes 2-Euro-Stück drüber zu gucken, das ich in der Hand habe. Gut, das haben wir irgendwann mal äh, sein gelassen. Aber äh, ich habe da auch schon ein paar für sie rausgefischt, die äh, wo irgendwelche Kunstaktionen da noch äh, Sonderprägungen drauf gemacht haben oder sowas in der Art. Ähm, dasselbe dachte sich wohl auch ein äh, LKW-Fahrer aus der Gegend von Oldenburg, der hat nämlich äh, in den Jahren seiner Tätigkeit äh, D-Mark und Pfennig-Münzen äh, gesammelt. Nach dem Motto, irgendwann gucke ich das alles mal durch und vielleicht finde ich da eine besonders seltene Münze oder sowas in der Art. Ja, jetzt ist der Typ leider zu Lebzeiten nicht mehr dazu gekommen, das durchzugucken und hat äh, seiner Familie seinen kompletten Bargeldbestand äh, hinterlassen, was sich rausstellte, als man das der Bank zur Einzahlung gab als äh, über eine Million Münzen in äh, ich möchte mal von einem nicht verzehrfähigen äh, Zustand sprechen er hat das halt im Keller gelagert also alles schon ein bisschen angerostet vergilbt mhm. ähm, ja folgendes Problem äh, du kannst dieses Geld an der Bank ja tatsächlich immer noch einzahlen
2: ja bei der deutschen Bundesbank auf jeden Fall
1: genau in dem Fall äh, sie haben es zur Bundesbank Filiale in Oldenburg gebracht ähm, die haben auch noch tatsächlich Geldzählmaschinen für die D-Mark- und Pfennigbeträge. Das Problem ist, das war, der, war der Zustand der Münzen. Das heißt, die haben da wohl einen Test gemacht, dass man in den Zählmaschinen reingeschmissen, aber die verhustet sich dann direkt äh, an äh, den Dingern. Weswegen die äh, über einen Zeitraum von, ich guck mal, wie viele Monate das waren. Äh, er hat 700 Stunden, 4 Stunden täglich damit zugebracht. Da sind wir so bei 100, so etwas über ein halben, halben Jahr äh, damit verbracht, die Dinger zu zählen. Er selber sagt auch, er hätte sich freiwillig dafür gemeldet. Es hätte ihm auch ein bisschen Spaß gemacht. <lacht> er hat äh, dann selber,
2: selber noch seltene Münzen rausgefischt.
1: Er gibt so Protokoll, dass darauf während der Aktion leider nicht geachtet werden konnte. Mhm. Äh, und diese eine Million Münzen, das sind ungefähr 2,5 Tonnen in, äh, äh, in einzelnen Gefrierbeuteln verpackt wurden, die angeliefert. Ähm, hat sich dann finanziell für die Familie total gelohnt. Sie konnten nämlich eine Gutschrift von 8.000 Euro erhalten. Zweieinhalb Tonnen Münzen, 8.000 Euro. Der hat wahrscheinlich tatsächlich nur ein zwei Euro, äh, D-Mark Cent Pfennige mhm. gesammelt. <lacht> Die arme, arme Sau. No, no. Ernsthaft, also ich, 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 ich weiß ja, monotone Tätigkeiten in ihrer Monotonität durchaus zu schätzen.
2: Ja, der eine oder aber andere, der braucht ein bisschen Stabilität in seinem Leben. Ein wenn er
1: halbes sagt, Jahr lang fällige ja. Zählen
2: von Hand. Hey, aber ich glaube, da kann man echt gut Podcast bei hören.
1: Ich denke auch. Es gibt, also wer, wer sich irgendwie fragt, wie die Person wohl aussehen mag, es gibt äh, ein Foto von ihm. Und ich, jeder kann jetzt mal für sich selber urteilen, ob das, äh, ob es sich um eine Textbildschere handelt oder mhm. mehr so ein, ja, so in der Art hätte ich mir den auch vorgestellt.
2: Mhm. Mhm. Eher So zweiteres, ähm, das ist jemand, der seinem Job gesagt, wahrscheinlich so ein, bisschen, ein Bisschen Stabilität. Ich frage mich jetzt, ähm, wie sowas gezählt wird. Also ob es da beim Zählen ah, eine gewisse... Äh, ja, ist schon klar. Ob es da, da eine gewisse Redundanz gibt. Also ob das jetzt nur einmal durchgezählt wird oder ob das ähm, stundenweise so, so. mehrfach durchgezählt wird. Weil ich meine, man kann ja dann, wenn das per äh, Hand gemacht wird, dann äh, kann es ja schon sein, dass man da hier den einen oder anderen äh, Zählfehler einfach mal drin hat und... Ähm,
1: ich sag mal, das, das kriegen wir doch äh, gelöst. Warte mal. Taschenrechner. Eine Million Münzen. 700 Stunden. 1482 durch. Also hat er pro Minute 23 Münzen gezählt. Ich vermute tatsächlich, dass da eine Kontrollzählung bei ist. Mhm. Also du schaffst mehr als 20 pro Minute.
2: Ich bin übrigens begeistert über die Art und Weise, wie du die äh, Frage jetzt gerade beantwortet hast.
1: Ja. ja, muss ja alles seine Ordnung haben, also ja, ganz ehrlich. Da sind wir wieder oh. bei diesem äh, Dr. Adams-Buch, äh, wo äh, Thor die Aufgabe bekommt, er soll die Sandkörner an der Sch Küste Schwedens, Norwegens, Norwegens, glaube ich. Norwegen. Zählen. Äh, in Herz getan aber er sagt niemandem, wie viele es waren. Wer es wissen will, soll sie gefällig selber zählen. <lacht> Und irgendwann später im Laufe des Buches, er wird immer wieder darauf angestoßen, äh, wie viele es sind. Ja gut, ich hab mich verzählt. Was sollt ihr denn noch hören? Dachte ich, ich fange nochmal von vorne an.
3: <lacht> <lacht> Aber ganz
1: Aber ehrlich, wenn ich, wenn ich das machen würde, ich würde das eh nicht von der Hand zählen. Also äh, zumindest ich du das Fliegen. Ja, das stößt du halt an das Rostproblem.
0: Ja. Also ich meine, in Abwesenheit müsst wo, du wo, dafür wo, verantwortlich an, an sein, wenn der also ich 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 kenne Anekdoten von Leuten, die in der Tat so, so verrückt waren und sich in das Bankwesen eingereiht haben und dort dann irgendwie so in ihren ersten Arbeitsmonaten sich halt am Computer mal verklickt haben und dann irgendwie Millionenbeträge woanders gelandet sind, als sie sollten. Mhm. Und das war dann halt nur so ein, ja siehste mal, darauf musst du achten, irgendwie Werte von, von, von Vorsitzenden, also vom Chef. Mhm. Da da
2: kannst du ein bisschen rost, glaube ich. Also kann man getrost. <lacht> nee, nee, das ist ja dann was, was die Bank tatsächlich ja, ausziehen muss. Ähm, davon oder natürlich. Oder der Typ hat das in
1: Handarbeit, äh, in Haus, äh, in Heimarbeit gemacht. Hat sich den Kram liefern lassen sagte sagt, lungs ich bin in sechs Monaten wieder da <lacht> und dann habe ich einen definitiven Wert für euch. <lacht> Tschüss. Mhm.
2: <lacht> nee, aber äh, auf der einen Seite, also ich meine, also was du machen Passt müsstest. Auch zum
1: Bild, wenn man ehrlich ist. Was ja. du,
2: glaube ich, machen müsstest, damit du einen guten äh, Wert rauskriegst, ist erstmal ne die äh, guten ins äh, Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen, beziehungsweise <lacht> du musst dir erstmal eine Horde äh, Tauben holen. Nee, Moment, Quatsch, das wollte ich jetzt nicht. Ähm, nee, du musst die Dinger natürlich erstmal vor äh, äh, sortieren, also nach Geldwert, ne also ein Pfennig, zwei Pfennig, fünf, zehn, was es da nicht noch alles gab. 50. Und die
1: auseinanderbrechen, falls sie zusammen gerostet sind, ja. Hm.
2: Ja, ja, genau, und ähm, dann könntest du das theoretisch wiegen, weil dann würdest du, glaube ich, dann ganz guten Durchschnitt, ne? Obwohl ja, die, dann packst du die noch
1: irgendwie in, in so eine Reinigungsbad äh, röst das irgendwie einmal um.
2: Ja, aber willst du das, willst du die wirklich reinigen? weil ähm,
1: äh, Ja, schon. Hm. Ich muss ja meine sechs Monate rechtfertigen. Stimmt. Ich, und mindestens einmal, ich sage mindestens, hätte ich auf den Dingern geschlafen, glaube ich.
2: So Dagobert Duck-mäßig.
1: Ja, auf einem Berg voll
0: Geld. <lacht>
2: ja, genau. Einfach mal um zu wissen, wie sich das anfühlt.
0: Ja. Ich kann es mir vorstellen. Also... Hat. Ich glaube, ich müsste das nicht unbedingt haben.
2: Nicht an nicht. Ähm, weil wir es jetzt schon mit äh, Fehlern bei der Arbeit haben, würde ich dann, glaube ich, mein letztes Thema noch reinbringen. Mhm. Nämlich, wir befinden uns in Indien. Bester Gesellschaft. In bester Gesellschaft auch, ja. Nein, wir äh, befinden uns in Indien und ähm, wie wir ja alle wissen, ähm, betreibt Indien unter anderem auch eine äh, nukleare äh, U-Boot-Flotte. Also, die ist jetzt nicht so sonderlich erwähnenswert groß. Nukula. Nuclear. Nuclear. It's pronounced nuclear. Genau, und ähm, Teil eben dieser nukularen äh, Flotte ähm, ist die INS äh, Arihant. Ähm, ja, soll wohl sogar so einfach so ein bisschen das äh, Schmuckstück dieser ganzen Flotte sein ähm, jedenfalls ähm, ja ähm, shit happens ähm, das Ding ist getaucht das Problem war sie hatten teilweise Traktor offene Tür und ähm, somit ist eben unter anderem auch in den Maschinenraum ähm, dann doch massiv viel Wasser eingedrungen äh, sie haben es wohl irgendwie geschafft das Ding zu retten und äh, irgendwo in den Hafen zu kriegen ähm, aber ähm, jetzt ist das Ding wohl schon äh, mehrere Monate stillgelegt. Ähm, genau genommen zehn Monate äh, schon stillgelegt. Ähm, einfach weil die dat, äh, da haufenweise Teile austauschen müssen, weil da äh, Wasser an Stellen hingekommen ist, äh, an die normalerweise kein Wasser kommen sollte. Ja. Und äh, die indische Marine, also indische Navy, hat da wohl so ein bisschen einen Track Record, was das angeht. Also die sind da wohl scheinbar mit, so, mit ihren U-Booten äh, nicht ganz so will ich sagen geübt oder äh, vorsichtig jedenfalls äh, haben die wohl schon einige solche Vorfälle gehabt wo dann einfach äh, ja boote kaputt gegangen sind wegen ähm, nicht äh, sachgerechter Bedienung
1: ich glaube da ist dieses sich gegenseitig anpissen kulturell auch einfach verbreiteter was um Leuten quasi äh, also wenn ich, wenn unter deiner Aufsicht so ein U-Boot versenkt wird oder sowas, dann ist das einem vielleicht sogar die Tätigkeit wert, um so. das nicht schlecht dastehen zu lassen. Ah,
2: so meinst du das? Ich äh, war jetzt eher so im wörtlichen Sinne und dachte mir so, das ah, eskaliert quickly. Achso,
1: nein! <lacht> nein! <lacht>
2: <lacht> <lacht> Aha. Nein, es soll es ja auch geben, ne? Also.
1: Mhm. Ich kenne mich da mit der indischen Marine nicht so sehr aus. Propulsion also,
2: Compartment ist schon irgendwie Antriebseinheit, oder? Würde ich mal sagen. Ja, ja, mhm. ist es. Ja.
1: So, ich habe noch ein schönes Thema. Und äh, dafür schmeiße ich euch mal wieder ein Bild in den Chat. Und oh. ich, äh, es tut mir leid, das so sagen zu müssen. Aber da müsst ihr jetzt einmal draufklicken. Ah ja. Mhm. So, ähm es gibt ja, oder es gab, ich glaube letztes Jahr mal diese Initiative, dass in Deutschland die Lebensmittel mit so einer Ampel versehen werden, damit man, damit der, Benutz, äh, der Konsument direkt sehen kann, wie das, äh, was er da kaufen will, gesundheitlich in den Zutaten einzuordnen ist. Mhm. Also, was wir jetzt sehen, ist links äh, eine äh, Haselnuss-Schokoladencreme.
2: Nicht ja. näher definierter Marke.
1: Richtig. Und darüber sehen wir, wie die Ampel aussehen würde, wenn sie gemäß der Bestimmungen aussehen würde. Also da haben wir zum Beispiel einen hohen Fettanteil, einen hohen gesättigten Fettanteil, einen hohen Zuckeranteil und einen sehr geringen Salzanteil von 0,0 Gramm, klar. Mhm. Das Ding wäre, so wie es da mit den Anteilen beschriftet ist, wie gesagt, das ist eine Ampel, also es geht von Rot, Gelb, Grün, dreimal Rot, und beim Salz wäre es grün, weil halt einfach keiner drin ist. Das Ding wurde nicht beschlossen. Das wird also nicht per Gesetz durchgesetzt. Stattdessen können wir uns mal ein schönes Beispiel der freiwilligen Selbstverpflichtung ansehen. Darunter befindet sich nämlich die Ampel so, wie sie jetzt in der Form der freiwilligen Selbstverpflichtung von Seiten der Lebensmittelindustrie beschlossen wurde. Die Mengenangaben wie viel Fett, wie viel Zucker und so weiter sind in beiden Ampeln identisch. Ebenso der äh, Kilokaloriengehalt und Energiegehalt. Bloß die Farbmarkierungen sind komplett anders. Da sind nämlich äh, Fett, Zucker und so nur auf Gelb. Habt ihr eine Idee, warum? Fällt euch irgendwas auf? Irgendwas, was sehr seltsam ist an den Angaben unten im Bild?
2: Naja, also mal prinzipiell von der von der äh äh, Farbpsychologie her, ist rot natürlich eine Warnfarbe, deswegen lässt man ja, das. Ja, aber natürlich das
1: meine ich gar nicht. Ich bin bei den tatsächlichen Zahlenwerten. Oben steht drüber, jede Portion in Klammern 15 Gramm enthält. Mhm. Unten steht zum Beispiel 4,6 Gramm ist rot. Und dann unten die empfohlene
0: Unten ist.
1: steht 4,6 Gramm in Klammern 7% von 15 Gramm. Aber 4,6 Gramm sind ja nicht von 15 Gramm sind ja nicht 7%. Die haben sich einfach nee. überlegt, ähm, diese Prozentangaben, die wir dazuschreiben, das ist nicht der Anteil an dem Produkt. Nee, also, das ist
2: äh, empfohlene Tagesdosis.
1: Ja, aber das ist oben nicht drin.
2: Das ist nee. nur in dieser Industrieampel.
1: Und die rechnen mit sehr seltsamen äh, Portionsgrößen, wenn die das vergleichen, denn äh, das schmeiße ich auch noch mal dazu, es gibt äh, diese Ampel für mehrere Produkte. Ähm, hier kann ich die Marke dazu sagen, es ist für mich, mich fragt eh die einzig richtige. Hier ist ein Chipspacken zu sehen. Und da vergleichen sie dann äh, auch wieder auf Portionsgröße hochgerechnet den Anteil. Äh, weil nur in der Portionsgröße rechnen sie ja die äh, Gramm für Fett und Zucker und so weiter aus. Wusstet ihr, dass eine Portion Chips 30 Gramm entspricht? Wer legt das fest, <lacht> bitte?
0: Mhm. Ich habe äh, der jemals Chips gegessen hat. Naher, <lacht> ja.
2: äh, äh, ich ich frage mich ja gerade bei dem Ding vorher, äh, was da so eigentlich die normale Menge ist, die man sich da eigentlich äh, so auf so. Ja, 10 Gramm natürlich Okay, okay steht äh, doch da. jetzt, jetzt ja. werfe ich wieder rein. Äh, äh, ne? Jetzt wird es bestimmt gleich wieder hier äh, Aufschrei durch diesen äh, Podcast gehen, ne? dass man das ja auch auf Schwarzbrot machen
0: <lacht> kann. Saft, mhm. Schwarzbrot. Mhm. Getoastet, schmeckt total geil. Kann man, kann man machen. Mhm. Solange du keine Butter drunter schmierst. Doch! Muss! Ich möchte mein Ein Fett Pot. bitte mit Fett. Ist das widerlich. Ah!
1: Wusste, Und dann noch
0: eine Scheibe Käse obendrauf.
2: Nee. Nee, nee, Butter, also ne, getostetes... Äh, und
1: in
0: Kokosfett
1: ge gesottet.
2: Geröstetes äh, Brot, dann ein bisschen Butter drauf, am besten wenn das Zeug noch warm ist und dann die... Alter,
1: äh, du kannst doch unter Nutella keine Butter machen.
2: <lacht> was denkst du, was ich alles kann? Das hält das überhaupt? Ja, das das vermengt sich tatsächlich... Glitscht das nicht alles zur nee, Seite weg? Nee, 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 das vermengt sich dann sogar noch ganz gut und schmeckt meiner Meinung nach echt lecker. Aber Darf ich me. dich einmal
1: kurz darauf hinweisen, dass in 15 Gramm, wir haben die Marke jetzt schon gesagt, oder? Nutella. Ja. Mhm. Selbst nach der Angaben der Industrie, warte mal, 4,6, die Hälfte schon aus Fett besteht. Du Moment, hast da Moment. schon ein Pfund Butter drin.
2: Moment, äh, das ist nicht die Hälfte.
1: 4,6, 6,2 von 15 Gramm ziemlich genau also zucker ist mehr ja. also. 40, irgendwas ist jetzt die, die frage ist,
0: stelle ich mir gerade ist, ist, ist ob das äh, fett insgesamt und davon gesättigte oder ist, nee, das, nee, das, äh, ist, glaub ich, ist das gesättigt und ungesättigt oder Kumu, Kumu, Kumu. kumulativ okay äh.
1: übrigens fun fact noch hier zu dem nutella glas was glaubt ihr wie hoch der anteil von zucker sein müsste damit die industrieampel von gelb auf rot springt
2: Im Vermutlich äh, niedriger als das, ach so die Industrieampel. Mhm. Also über die Hälfte laut Industrieampel
1: besteht schon, äh, besteht ein Teller aus Zucker. So, das 75, ist gelb.
2: 75 Prozent?
1: Ab 90 Prozent Anteil am Gesamtlebensmittel würde es auf Rot springen.
2: Hm. Ja, das ist äh, mal hm. wieder ein schöner Fall von, äh, das wird der Markt, äh, ne? Regeln? Ja, ja so sieht so eigentlich eigentlich aus. Gerade noch die Frage, äh, so, äh, ist das jetzt die alte Rezeptur oder die neue?
1: Da gibt es Unterschiede?
2: Ja, es gibt eine neue Rezeptur. Die sieht tatsächlich auch ähm, anders aus. Die ist ein bisschen heller.
1: Ist das die Gesundheit in den Nutella-Light?
2: Nee, es ist, <lacht> es ist mehr Fett drin. Ach oh Gott. Ja, äh, irgendwie haben sie da was... Mal,
1: wie äh, habe ich geht? den Themeneintrag genannt? Jetzt neu mit Doppelrahmstufe plus gut.
2: Ja, mhm. wie gesagt, ne, ich mach Butter unter Nutella. Und finde das gut so.
1: Und das ist gut so.
2: Genau. Ja, weniger gut ist die Zuckersteuer,
0: Machst die jetzt hier Machst du eigentlich auch
1: Butter unter geht. Leberwurst? Natürlich. Ist das ekelhaft. Oh. Also, wenn du mich wirklich mal im Kreis kotzen sehen willst, gib mir so ein Leberwurstbrot, wo, ohne dass ich es merke, da Butter ist und ich spuck es dir wie... Äh. So richtig
2: okay, ich im Kreis?
0: Ich 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 jetzt, jetzt bin ich bei den Simpsons gelandet. Ich bin, ich bin dann mal <lacht> hey meine Notiz... Bart, der Sommer fängt an. Was ist dein Lieblingssprinkler? Es...
2: Oder... <lacht> ich mache mir dann schon mal Notizen fürs Potstock. Butter mitbringen. Ja.
0: Man ja, kann ja,
1: believe it's not Nutella. <lacht> Und wir können ja schon froh sein, dass er sich nicht einfach den Nutella unter die Leberwurst schmiert.
2: Was? Das ist ja... Barbarisch, weil... Und ein
0: Gürkchen drauf. Und ein also... Toffifee. Auf Leberwurst gehört definitiv anderes. Gürkchen, aber ohne Art. Ah. Ah.
2: <lacht> Probier's erst. Liebe Hörer,
1: wir müssen an dieser Stelle abbrechen. <lacht> auch wenn die Pads wieder funktionieren, wie ich gerade höre.
0: Mhm. Ja, das äh, bringt jetzt nur auch nichts. Ich ja.
1: höre es auch nur, ich sehe es noch nicht.
0: Das äh, wird hier alles geopen was Also von PDF auf OpenOffice gibt Einfacheres.
2: Ich habe es jetzt beim beim Rübe kopieren tatsächlich auch nicht wirklich äh, gedingst äh, formatiert. Nochmal. Muss PDF
1: öffnen, Steuerung A. Open Office öffnen, Steuerung V. Mhm.
2: Ja, ja. Äh, aber
0: das das bringt doch nichts. Ich brauche doch die richtige Reihenfolge.
2: Ach so, ich bin davon ausgegangen, dass du dir das trotzdem irgendwo äh, in irgendeiner Art und Weise äh, mitnotierst.
0: Ja, ja, mache ich ja. So. Ja, in Open Office. Aber die Links okay. und so
2: tippe ich jetzt nicht einzeln ab. Ähm, du weißt schon, dass du einfach Copy-Paste aus dem PDF machen kannst, was der zwei 2-Cuts dir eben schon empfahl.
0: Ja, ja, mache ich ja. Nur äh, funktioniert das mit der Formatierung dann nicht so knorke. Okay.
2: Du wirst schon wissen, was du machst. Bist ähm, ja schon groß. <lacht> Zumindest tue ich so.
0: Nicht ganz so sicher, was er macht, war sich Joe McGrath aus Manchester. Der wurde nämlich angeschrieben auf Facebook mit dem Wortlaut, den ich euch gleich verkünde, sobald dieser Screenshot geladen hat. Um, er wurde angeschrieben Hi Joe, would you consider coming on holiday with a group of nine strangers if they had already arranged flights for you and an all inclusive hotel Hotel war das letzte Wort wo die Luft fehlte um, Was jetzt eine Anfrage ist Ich weiß nicht ob ich darauf unbedingt reagieren würde aber es wird dann halt im Weiteren auch noch äh, erklärt, dass eben diese äh, neun Leute mit einem zehnten Lloyd äh, zusammen nach äh, Mallorca fliegen wollten, um dort ihres äh, Freundes Nathans äh, 30. Geburtstag zu feiern. Ähm, und halt entsprechend alles schon äh, vorbereitet haben und äh, Flüche, äh, Flüge gebucht haben. Flüge gebucht? <lacht> mhm. Ich notiere das ähm, mal. Okay. Ähm, es ergab sich dann aber, ähm, was ich äh, nur allzu gut nachvollziehen kann, äh, dass halt äh, dieser Joe McGrath, äh, der Teil dieser ursprünglichen zehn Freunde war, äh, aus gesundheitlichen Gründen die Reise dann doch nicht antreten konnte und jetzt war es so dass auf dem flugticket dann halt aber der name des flugpassagiers schon eingetragen war ah. allerdings eben ohne irgendwie eine eine nähere spezifizierung des identifizierungsmaterials was zu verwenden wäre also es ist keine passnummer oder dergleichen eingetragen gewesen Weshalb jetzt die restlichen neuen Freunde sich durch Facebook geklickt haben, nach, nach allen möglichen Leuten namens Joe McGrath gesucht haben und die alle angeschrieben haben und eingeladen haben, <lacht> auf diese Reise mitzugehen. So eben auch unser, unser Manchester John McGrath, der sich zunächst auch eher unsicher war, dann aber mit seiner Freundin und seinem Chef gesprochen hat, hat. und äh, gerade sein Chef meinte wohl, also das ist hier eine einmalige Gelegenheit, das solltest du auf jeden Fall annehmen. Was irgendwie, also ein Chef, der seinen äh, Mitarbeiter, seinen Untergebenen äh, zum Urlaub drängt, äh, kann ich äh, erstmal gutheißen. Und äh, mhm. ja, so ergab es sich, äh, dass, äh, dass der Manchester Joe McGrath jetzt mit dieser neunköpfigen bristol Leutetruppe nach Mallorca flog und da wohl eine töfte Zeit hatte und äh, ja sich dann demnächst auch nochmal beim originellen originalen Joe bedanken möchte der übrigens äh, zu Protokoll gibt äh, also äh, der einzige Joe McGrath der ihm eingefallen wäre wäre sein Vater aber der hat kein Facebook und wäre auch definitiv mit mit einer Horte von Fremden irgendwie in Urlaub geflogen was jetzt auch nicht also äh, ich glaube, so rein aus äh, Vorsichtsgründen ist das nicht unbedingt zu empfehlen. Zumindest nicht, ohne sich die
2: vorher mal äh, genau an. Kannst sie mal kurz per, per Facebook stalken oder so.
0: Mhm. Mhm. Ja. Oh, oh. Äh, da fällt mir noch ein, ein, ein Serientipp ein. Beziehungsweise kein uneingeschränkter Tipp, weil ich bis jetzt äh, nur den Piloten gesehen habe. Aber äh, die Serie The End of the Fucking World äh, scheint äh, durchaus äh, vielversprechend zu werden.
2: Wenn man das mal wörtlich übersetzt.
0: Äh, das Ende der schnachselnden Welt. Ja. Um. <lacht> äh, es geht Übrigens. um zwei Jugendliche, die irgendwie von zu Hause abhauen und einen Roadtrip machen. Äh, sie in der Hoffnung, äh, dass er sich in sie verliebe. Und er mit dem Bestreben, sein Psychopathismus äh, von der blöden, äh, von der bloßen Tiermörderei auch äh, also auf dann eine Stufe hochzuschrauben und äh, wartet nur auf den richtigen Moment, um sie dann eben abzumeucheln. Äh, es scheint lustig zu werden.
2: Up your game. Mhm. <lacht> 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 mhm. mhm. Ja.
0: Und dann wäre ich äh, soweit Tue ich, ich auch hier ebenso gut
1: dann packmas ich bin hungrig packmas ich habe übrigens ein neues hobby schon wieder kennt ihr die google translated cover songs auf youtube nein Leute nehmen sich Lieder, packen den Liedtext Ach, durch mehrere das. Iterationen von Google Translate und, und singen das dann zum Originallied. Und übersetzen, Original -Lied.
2: Das, übersetzen das dann auch meistens wieder zurück in die Originalsprache ab, irgendwie so dreißig ja, ja, durchläufen. Ja, klar, ne? sicher. Ja, doch, das kenne ich, das ist toll. Das ist, äh, ähm, toll.
3: Mhm.
1: Das ist auch in großer Quell meiner vorheutigen Freude gewesen.
2: Mhm.
0: Deiner vorhäutigen Freude? Das ja, so lassen
2: dazu.
1: wir jetzt mal einfach so im Raum stehen. Äh, nein,
0: das werde ich. <lacht> Anders. Das lassen wir einfach mal unangetastet und bedanken uns <lacht> für die Aufmerksamkeit und fürs Zuhören oder und oder und überhaupt auch dem Chat und sowieso war nett. Wir äh, wünschen bis zum nächsten Mal, was dann der 21.01.2018 wäre. Uh, nur noch zwölf Tage Antibiotika. Ähm, wünschen eine schöne Woche, einen schönen Restsonntag und äh, sagen Tschüss. Ciao. Tschüss.